0: Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zum fünften Viertel. Heute haben wir einen vollgepackten Podcast für euch. Natürlich fangen wir an mit der Spielanalyse Los Angeles Clippers gegen Phoenix Suns. Game 5 on the road. Die Clippers können das Ding gewinnen mit einer Monster-Performance von unserem Main Man Paul George. Playoff P 41 Punkte. Wir sprechen darüber, wie die Clippers es als Team geschafft haben, die Suns in ihrer eigenen Halle zu schlagen. Aber damit ist es noch nicht getan. Wir sprechen auch über Damian Lillard und seine Trade-Gerüchte. Möchte er aus Portland weg, warum, wieso, weshalb und wohin könnte er vor allem gehen. Außerdem gucken wir uns das Team USA Roster an und besprechen, welche Spieler hat es verdient, welche Spieler hat es nicht verdient und welche Erfolgschancen sehen wir für Team USA bei den Olympischen Spielen. Und am Ende geht es dann sogar noch kurz um Scotty Pippen und seine aktuelle Medientour, die ein bisschen aus den Fugen gerät. Beef mit Kevin Durant, Rassismusvorwürfe gegenüber Phil Jackson, all das und noch viel mehr jetzt in eurem Lieblingspodcast, dem fünften Viertel.
1: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen Einen wunderschönen wunderschönen guten
0: guten Morgen, Basketball Deutschland, 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 Österreich, Österreich, Schweiz und alle anderen, die gerade (lacht) zuhören.
1: Ja stimmt, ich habe schon länger nicht mehr geschaut, aus welchen Teilen der Welt zugehört wird, aber es ist völlig egal, wir haben gute Laune. Wir sind wie jeden Dienstag und Freitag am Start, Sonntag Webshow, wir ziehen bis zum Ende durch. Wir geben nicht auf, auch wenn natürlich wir schon das ein oder andere Mal energieleveltechnisch ein bisschen down waren. Der Schlaf ist einfach, es kickt manchmal schon rein, aber wir beide haben mega gute Laune. Es war ein absolut grandioses, geiles Spiel. Yes. Wir beide müssen sagen, äh, das vierte Spiel hat uns beiden jetzt nicht Das war jetzt das das fünfte Spiel, das vierte Spiel, da waren wir beide so ein bisschen, boah, war das anstrengend. Das war das Spiel mit den ganzen Unterbrechungen und Reviews ohne Ende. Und jetzt in dem Spiel war es einfach bam, 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 let's go. Devin Booker hier, Paul George auf der anderen Seite und natürlich, man kennt ihn, Marcus Morris in der ersten Halbzeit eskaliert. (lacht) Reggie Jackson, Back-to-Back-Dreier. Ja, let's go, es war echt, ja, muss man sagen hat also war ein Spiel, was extrem viel Spaß gemacht hat und darum geht's heute natürlich auch. Wir werden am Ende sicherlich ganz kurz, ohne dass wir beide uns jetzt abgesprochen haben, will ich ganz kurz über Trey Young sprechen, der jetzt auch gerade eben fraglich ist fürs nächste Spiel. Diese ja diese Situation mit dem Referee habt ihr wahrscheinlich alle gesehen, also absolut ist einfach so dämlich. Äh, will ich einmal ganz kurz drüber quatschen. Aber jetzt erstmal dieses Spiel. Was waren deine Erwartungen, als du dich, also zu dem Spiel hast du gedacht? Die Clippers sind energietechnisch am Ende, du spielst auswärts. Also ich spiele im Endeffekt gerade meine Gedanken wieder, die ich hatte. Ich Mhm. habe eigentlich gedacht, du bist einfach, du spielst auswärts. Du bist ein bisschen am Ende. Marcus Morris angeschlagen. Paul George hat die mit Abstand meisten Playoff-Minuten abgerissen. Dann kommt die gegnerische Crowd dazu. Ich habe nicht so wirklich an die Clippers geglaubt, aber das macht auch gar nichts. Weil wenn jemand an sich glaubt, dann sind es die Clippers in diesen Playoffs. Also das sind solche... Mentalitätsmonster. Großen Respekt dafür, das ist schon verrückt.
0: Ja, also auf die Frage, ob ich dran geglaubt habe. Ich habe nicht mehr dran geglaubt, obwohl die Clippers mein Favorit sind im Westen und obwohl ich sie supporte seit Game 2 oder Game 3 der ersten Runde gegen Dallas. Da waren sie mein Underdog-Team und ich habe sie extrem gefeiert für ihren Kampfgeist und wie sie immer wieder zurückkamen von diesen 0-2-Rückschlägen. Ähm, und jetzt Du hast eigentlich den wichtigsten Mann angesprochen. Der Grund, warum ich nicht mehr an die Clippers geglaubt hatte, war Marcus Morris. Weil Marcus Morris war seit Spiel 5 der Utah-Serie nicht mehr er selbst. Der Typ war verletzt. Ich weiß gar nicht mehr genau, was er hat oder hatte. Und seitdem, er hatte in der Utah-Serie immer wieder gute Spiele, 24 Punkte, 25 Punkte. Und dann in Game 6, sieben Punkte. In Game 1 gegen Phoenix, 6 Punkte. In Game 2, 7 Punkte. In Game... Three, acht Punkte und in Spiel vier. Vier Punkte.
1: Ja, er ist überhaupt nicht mehr, also er hat nicht mehr zweistellig gescored in der ganzen Serie. Ja, Ja,
0: und er hat katastrophal gescored. Und du hast ja gemerkt in in dem ersten Playoff-Run oder in den ersten Serien, dass du ihn aber brauchst. Genauso wie die Reggie Jackson auf einem hohen Niveau brauchst. Und gerade wo Kawhi Leonard fehlt, musst du halt unbedingt Scoring kompensieren. Und Mhm. wenn einer deiner besten Scorer nicht scoren kann dann hast du natürlich ein Riesenproblem. Dazu kam, dass Paul George weit, weit, mit weitem Abstand die meisten Playoff-Minuten, bis er gespielt hat. Ich habe eine Statistik gesehen, er hat irgendwie drei Spiele im Schnitt mehr gemacht als alle anderen, bis er die Playoff-Minuten gespielt haben dieses Jahr. Er ist komplett am Limit gewesen, auch in Spiel 4. Und ich habe in Spiel 4 von den Clippers einfach so oft die Führung quasi nicht, oder nicht, wie war das? Es war dieser 0-12-Stat, ne? Sie hatten zwölfmal die ja, Chance, genau, entweder richtig. auszugleichen oder in Führung zu gehen und ja, zwölfmal haben sie den Schuss verballert. Genau, das war Und das war für mich so ein krasser Indikator von, okay, die haben es einfach nicht. Und die Suns, wie du auch gesagt hast, zu Hause bockstark, Chris Paul in seinem dritten Spiel jetzt, oder ja doch, in seinem dritten Spiel jetzt nach der Covid-Erkrankung, Devin Booker wahrscheinlich noch ein bisschen mehr comfortable mit seiner Nase und ich war mir einfach sicher, zu Hause kannst du Phoenix nicht schlagen und vor allem nicht, wenn du so geschwächt bist wie die Clippers. Aber dann ist genau das Gegenteil passiert. Wir haben die ja. Monster-Performance bekommen von Marcus Morris. Wir haben eine noch krassere Performance bekommen von Paul George. Und immer dann, wenn Paul George mal einen kleinen äh, Breaver gebraucht hat, also eine kleine Auszeit, wer war dann da? Unser Main Man, Mr., ich kriege in der Offseason einen Max-Contract, Reggie Jackson. Der Typ <lacht> hat abgeliefert ohne Ende, hatte Back-to-Back-Dreier bei wichtigen Possessions, hat damit die Führung ausgebaut und hatte für mich Display Play des Spiels und dann lasse ich dich reden, ich weiß, ich rede hier schon ziemlich viel, aber es gab eine Aktion und die haben wir uns beide auch vor dem Podcast nochmal kurz angeguckt. Fünf Minuten zu spielen, ähm, die, die Suns verwerfen, Reggie Jackson bekommt den Rebound, rennt nach vorne, es ist ein Fastbreak, es ist Wenig hinten, also ich glaube, es ist überhaupt niemand hinten. Devin Booker ist der letzte Mann, der, der eigentlich Reggie Jackson faulen müsste. Und Devin Booker fault ihn aber nicht. Reggie geht mit einem kleinen Move von ihm vorbei. Booker vercheckt ihn zu faulen. Reggie Jackson geht nach vorne und dankt das Ding über irgendeinen Suns-Spieler. Und da war für mich das Momentum aus der Halle komplett raus, weil wenn dein bester Spieler oder zweitbester Spieler auf dem Feld vercheckt, das Foul zu begehen, und auf der anderen Seite kriegen die Clippers so ein Momentum-Play von Reggie Jackson dann saugst du damit einfach das ganze Momentum aus der Halle. Und deswegen muss man Reggie Jackson hervorheben, man muss Paul George hervorheben, Morris hervorheben und Ty Lu, weil der hat sehr, sehr gut gecoacht. Aber dazu kommen wir gleich. Jetzt erstmal äh, deine Eindrücke vom Spiel.
1: Ja, äh, was mir gerade eben noch eingefallen ist, und das ist ja eigentlich einer der wichtigsten Punkte, äh, Subarts war raus, also verletzt. Das sollten wir vielleicht am Anfang einmal ganz kurz erwähnen. Tyron Lu hat sich dann dazu entschlossen, klein zu starten mit Terrence Mann. Mhm. Das hat übrigens auch noch dazu beigetragen, dass ich mir gedacht habe, weil ich finde, Superz hat echt eine ganz gute Serie gespielt bisher. äh, Superz war
0: super in Game 4, weißt du noch? Der hat 40 Minuten gespielt, hat herausragend verteidigt. Das ist übrigens das erste
1: Spiel seit zwei Jahren, was er verpasst, also jemand, der überhaupt nicht verletzungsanfällig ist, man hat mit Terrence Mann gestartet. 26 Minuten gespielt, ist dann aber zwischenzeitlich doch einfach auch groß geworden mit Batum und der Marcus Cousins, über den wir auch gleich noch reden müssen. Der Marcus Cousins hat in 11 Minuten 15 Punkte abgerissen, ist offensiv. Manchmal sieht alles so schwerfällig aus, er macht aber seine Punkte, hinten ist er halt absolut angreifbar. Aber zurück zu deinem Punkt, ne. Die Clippers haben einfach ein Riesentalent, diese Momentum Blaze auf ihre Seite zu ziehen. Egal ob das ein, und besonders Reggie Jackson ist jemand, der wirklich dafür prädestiniert ist. Das waren auch diese Back-to-Back-Dreier, die du angesprochen hast. Das waren einfach Dreier, die dich immer wieder in der zweistelligen Führung gehalten haben. Und die waren einfach so enorm wichtig. Und die Crowd natürlich auch. Die die ganze Zeit äh, schreit, Beat LA, Beat LA. Äh, das ist halt einfach, und diese Silencer in den Playoffs, die darf man nicht unterschätzen, weil du musst der Crowd ein bisschen die Energie wegnehmen. Weil die Suns Crowd ist einfach, muss man sagen, äh, deutlich aktiver, aggressiver als die der Clippers. Aber das konnten sie extrem gut. Auch Paul George, ja, die, diese Würfe feiern wir gar nicht so. Aber wenn PG dann aus der Mitteldistanz einfach seine Würfe auch reinken, halt, so, das ist, das sind wichtige Buckets. Wir feiern immer alle bloß die Dreier. Aber diese Würfe, genauso wie Marcus Morris Senior äh, in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, ob ich Marcus Morris Sr. schon so mal sh- so stark im Post gesehen habe, hat Devin Booker da ein paar Mal aufgepostet, hat ihn echt auseinandergenommen, muss man sagen.
0: Hat der nicht irgendwie 8 von 8 gestartet oder so, Marcus Morris? Der, ich, der hat wahnsinnig gut, oder 5 von 5 zumindest, also der hat wahnsinnig gut geworfen.
1: ja. Also man muss auch sagen, Basketball Reference hat leider die Statistiken aus der ersten Halbzeit für uns noch nicht parat. Aber was ich auf jeden Fall weiß, dass die Clippers in der ersten Halbzeit sehr, sehr stark in der Paint gescored haben. Das liegt unter anderem daran, dass man viele Ballverluste der Suns erzwungen hat, konnte dadurch auch schnell spielen. Man ist sowieso extrem gut reingestartet. Das habe ich mir sogar aufgeschrieben, denn man hatte am Anfang, genau nach fünf Minuten stand es 18 zu 5 für die ja. Clippers. Also man ist da super reingestartet, weil man auch einfach Variation mit drin hatte. Reggie Jackson mit einem kleinen Layup, ähm, Marcus Morris Senior zweimal aus dem Post, äh, ein Dreier von Paul George, da war alles mit dabei. Und ich glaube, das war auch für die Clippers wichtig, dass man direkt von der ersten Minute offensiv gut rein startet. Äh, weil dann, haben die überhaupt die Führung? Ja, doch, sie haben die Führung mal abgegeben. Äh, irgendwann im dritten Viertel. Ja, ja, ja. Aber es hat auf jeden Fall lange gedauert. Ähm... Ja, ich muss sagen, das war von den Clippers äh, eine extrem gute erste Halbzeit. Es war klar, dass die Suns dann irgendwann auch wieder rankommen werden, weil du dann auch einfach zwischendurch mal durchatmen musst. tyron Lue, auch dann rotiert, Cousins reingekommen, Betune reingekommen. Die Minuten ohne Paul George, das sind ja insgesamt sowieso bloß äh, sieben? sieben Minuten ohne Paul ja. George gewesen. Da wissen natürlich auch die Suns sofort, äh, dass sie attackieren können, dass sie unterm Korb attackieren können. Ja, viele Eindrücke, muss man sagen.
0: Bei der Paul-George-Sache, das ist echt krass. Es ist nicht mal, dass Paul George, finde ich, so den Unterschied aktuell macht in der Defense. Aber es ist einfach bezeichnend, wenn Paul George halt so ein krasses drittes Viertel hat und da 20 Punkte scored. Und dann geht er Anfang des vierten Viertels natürlich auf die Bank, weil er, glaube ich, das dritte Viertel komplett durchgespielt hat. Und dann geht er auf die Bank und zack, kommt ein Suns Run. Und es geht da eben nicht nur darum, dass Paul George als Defender auf dem Feld ist, sondern es geht auch darum, dass du einfach Bucket für Bucket mit der gegnerischen Mannschaft mitgehen kannst. Und das ist immer ganz besonders schwer, wenn du halt deinen besten Scorer vom Feld nimmst und auch deinen besten Creator. Und da haben die Suns dann echt nochmal so ein bisschen, ähm, ja, haben sie sie letztendlich am, am Sieg geschnuppert. Ähm, hätten, hätten das Spiel fast drehen können. Aber dann kam Paul George zurück. Und ich will einmal kurz über diese, über diese Line-Up sprechen mit Betum und Cousins, weil ich die so geil finde. Denn immer, wenn die Suns gesagt haben, wir gehen klein, und sie haben Aiton rausgenommen und sie haben Saric auf die fünf gepackt, haben die Clippers gesagt, fuck it, jetzt gehen wir riesengroß und ja. packen Betum und Cousins rein. Und das habe ich so gefeiert, weil wie du sagst, das ist, das ist ein totales äh, Pokerspiel letztendlich oder Glücksspiel, weil natürlich wissen wir, Cousins wird hinten gekillt. Die, ähm, mhm. die Clippers haben dann aber auch immer mal wieder Zone gespielt, was ganz gut funktioniert hat. Das hat auch dafür gesorgt, dass Chris Paul zwar immer wieder zu seinem Spot kam, da an der Freiwurflinie, wo er sehr gerne abdrückt, aber die Clippers haben das auch gut verteidigt, hatten immer das, das Closeout da, Cousins war auch da. Und das finde ich aber so geil, dann vorne zu sagen, ja ey, ihr ihr meint vielleicht, ihr zerstört uns jetzt, weil wir so groß sind und so schwerfällig, aber versucht uns halt mal unterm Korb zu verteidigen mit Cousins. Mhm. So, und das schaffen sie einfach nicht. Und deswegen hat Cousins auch 15 Punkte in elf Minuten gemacht und sieben von zwölf aus dem Feld, weil wenn der den Ball im Post bekommt, der sieht Saric gar nicht. Saric geht dem bis zur Schulter. Cousins geht einfach hoch und sagt, danke für den easy Layup. Und das siebenmal. Ja. Das finde ich ein sehr geiles, sehr geiles und sehr starkes unmutiges Adjustment irgendwo von Tai Lu und man muss ihm wirklich loben. Also ich finde, er macht bisher einen herausragenden Job in diesen Playoffs, immer wieder seine Mannschaft neu zu fokussieren, immer wieder den Rückständen in der Serie hinterherzulaufen und immer wieder die Starting Lineups zu ändern. Du hast es jetzt gesagt, Superz ist raus. Er sagt nicht, ja okay, dann kommt halt Betum rein oder dann kommt Cousins rein. Nein, er lässt einfach Terrence Mann starten, packt Morris auf die Fünf und sagt, wir gehen erstmal super klein und gucken, ob das funktioniert. Und um ehrlich zu sein, ich muss jetzt mal die Stats checken, von von Aiden. Genau, ja. wollte ich sagen, Aiton hatte 10 Punkte, 11 Rebounds. Die 11 Rebounds geschenkt, das wissen wir, das kriegt er. Aber diese 10 Punkte, die hat er deswegen, weil Marcus Morris ihn richtig gut verteidigt hat in der Zone. Sicherlich auch mit einigen Fouls dabei, aber dieser, dieser Smallball von den Clippers ist total aufgegangen, dass sie gesagt haben, ey, soll halt dieser Grünschnabel da, der Typ in seinen ersten Playoffs, soll halt 20 machen gegen Marcus Morris in einem, Elim- in einem Elimination Game. Gucken wir mal, ob er das schafft. Er hat es nicht geschafft, ist auch kein Vorwurf, aber auch hier wieder Top Adjustment, beziehungsweise einfach auf die richtige Karte gesetzt von Tai Lu.
1: Bei Aiden muss ich sagen, ich hatte heute Nacht das Gefühl, dass die Suns ein bisschen um ihn offensiv herumspielen, anstatt Danke. dass sie ihn suchen. Ja,
0: ging mir auch so. Das war schon in Spiel 4 vier, im vierten Viertel so. Da haben ja. wir uns schon darüber aufgeregt, dass jemand, der so gut scored, nicht einen Touch bekommt. Und in dem Spiel war das das ganze Game über. Ich habe mich auch gefragt, könnt ihr mal ein Play für den laufen? Also ja. muss der Junge wirklich je, jeden Bucket aus einem Offensiv-Rebound machen?
1: Ja. Also ich glaube, dass das ein Fehler ist, Aiden nicht mehr in die Offense zu integrieren, weil Aiden meistens einfach seine Punkte und das macht er ja auch so, das macht ihn in diesen Playoffs so überragend, dass er sie einfach effizient macht. Diese Tip-Ins, diese Korb-Liga, äh, die relativ nah am Korb sind und man läuft ja auch mit ihm auch so gut wie überhaupt kein Pick-and-Roll. Man gibt ihm auch keine Touches. Leute, vergessen mhm. wir nicht, dass Aiden auch einer von diesen Big-Men ist und das haben wir auch, äh, ich, ich habe damals sogar, glaube ich, eine Draft-Analyse zu ihm gemacht, wo ich gesagt habe, der Typ kann auch richtig gut werfen das vergisst man auch so. Das sieht man in diesen Playoffs überhaupt nicht, dass er mal aus der Mitteldistanz das Face-Up sucht, weil er kriegt den Ball einfach gar nicht. Es läuft alles über Chris Paul, es läuft alles über Booker, was auch in Ordnung ist, weil die beiden einfach am meisten Scoring mitbringen. Aber den Big Man dann so außen vor zu lassen, da tut man sich halt selber keinen Gefallen. Besonders wenn er 37 Minuten auf dem Feld steht und hinten, das hast du richtig gesagt, die Clippers haben das halt richtig ausgenutzt. Wenn man klein wurde, dann hat Aiden halt keinen Cousins oder äh beton Betum oder Subats gegen sich stehen. Ja, genau. Und dann tut sich Aiden halt verdammt äh, schwer, wenn die Clippers so klein spielen, weil die Clippers dann auch einfach den Ball extrem gut laufen lassen. Und das gefällt mir bei den Clippers sowieso generell gut. Man lässt den Ball gut laufen. Ähm, ich finde, man könnte hier und da ein Closeout, aber das ist in der heutigen NBA sowieso verrückt, Closeouts werden viel zu wenig mit dem Drive eigentlich bestraft. Also ein Counter-Move kann ja sein, wenn ein Closeout viel zu hart kommt, dass du dann einfach sagst, jetzt penetriere ich und heutzutage wird einfach trotzdem immer der Dreier genommen und wenn die Clippers das dann gut machen, zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel Terrence Mann ist jemand, der hat jetzt zwar heute Nacht nicht gut gespielt, aber der macht es hier und da ganz gut, wenn das Closeout kommt, dann einfach zu sagen, bam, ich bin schnell genug, das ist vielleicht noch so ein kleiner Kritikpunkt, aber Aiden war heute Nacht wirklich ein Non-Factor, ich will ihm aber nicht die ganze Schuld alleine geben, weil ich finde, die Suns haben ihn einfach offensiv schon fast ignoriert, also das ist einfach äh, schlecht, muss man sagen.
0: Ja, ich wundere mich auch. Also zum einen finde ich, dass das anders lief in den ersten Playoff-Spielen, selbst in dieser Serie. Da habe ich das Gefühl, es wurde viel öfter der Ball auf Aiden gepasst. Ich bin auch nicht wirklich zufrieden oder, oder happy damit, was ich aktuell von Chris Paul sehe. Aber lass uns noch kurz bei den Clippers bleiben, weil wir haben es jetzt hier und da natürlich schon angerissen. Aber ich finde, wir müssen es echt nochmal betonen. Paul, George. 41 Minuten gespielt, 41 Punkte gemacht, 13 Rebounds, 6 Assists, 3 Steals. Der Typ hat 15 von 20 aus dem Feld geschossen. 15 von 20. Das ist schon eine Top-Quote. Und er hat in der zweiten Halbzeit 12 von 15. Der hat in der zweiten Halbzeit drei Würfe daneben gesetzt. Der hat
1: quasi den Kawhi Leonard gemacht.
0: <lacht> genau, genau, ganz genau. Und abgesehen davon, Bucket, Bucket, Bucket. Im, vier- im dritten Viertel, sorry, hat er 20 Punkte alleine gemacht. Hat in den Move, wo er den großen Chris Paul einmal komplett ins Aus hat, den Ball zurückgezogen hat, Splash, Dreier. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Dreier er in diesem Viertel dann eingenetzt hat. Genau drei von sechs insgesamt übers Spiel. Ich weiß nicht, ob die alle im dritten Viertel waren. Und
1: ich glaube, sie waren alle in der zweiten Halbzeit. Ja, sie waren alle in der zweiten Halbzeit, das kann ich dir sagen.
0: Ka- kann gut sein, ja, weil ich finde, drei klingt fast ein bisschen wenig bei dem Shooting, was er hatte. Und das krasse an Paul George ist, dass er in dieser Rolle so gut aufgeht jetzt. Wir haben immer wieder davon gesprochen, er ist ein 1B-Superstar. Er ist jemand, der nicht immer da ist. Er ist jemand, der den großen Kawhi Leonard braucht. Er ist jemand, der Mellow und Westbrook an seiner Seite braucht. Turns out braucht er gar nicht. Scheinbar braucht er das Team für sich alleine. Und dann sind wir wieder beim Indiana Paul George. Weißt du, vielleicht war das die ganze Zeit das Problem, dass wir ihn immer gepaart haben mit diesem anderen Superstar. Vielleicht sollte er wieder der alleinige Superstar sein. Ähm, Natürlich hat jeder große Spieler mal so ein starkes Viertel und er hat ja dann im vierten Viertel auch wieder deutlich weniger gescored. Ich will es jetzt auch nicht zu hoch hängen und, und sagen, er ist besser als Kawhi oder sowas, aber ich Ich finde, man muss ihm echt seine Props und seinen Hack geben. Man hat ihn immer schlecht geredet. Es hieß immer, er kann nicht performen. Jetzt ist er in einem Elimination-Game on the road in Phoenix, die härteste Playoff-Crowd, die wir noch haben in diesem Jahr. Und der Typ liefert 41 Punkte bei boxstarken Quoten und sorgt dafür, dass seine Mannschaft mit einem Sieg nach L.A. geht. Und da jetzt in Game 6... Die Serie ausgleichen kann und ja. dann ganz ehrlich mit geschwellter Brust für Game 7 zurückgehen kann nach Phoenix und sagen kann, ja fuck it, wir gewinnen jetzt hier auch Game 7. Also herausragende hey, Leistung von Paul George und wirklich Hut ab. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass er solche Runs noch in sich hat, weil das ist nicht das erste Spiel, wo er so gut gespielt hat.
1: Ich muss einmal ganz, ich muss gerade an diese ganze äh, Pacers-Zeit von Paul George denken mit Lance Stevenson, Roy Hibbert und Co. Das war ja, schon Mann. auch ein Haufen und dann immer gegen, <lacht> gegen die Heats, mit LeBron James, wo man dann ordentlich auf den Sack gekriegt hat. Aber die Version von Paul George, die wird, glaube ich, auf alle Ewigkeiten meine Lieblingsversion bleiben, weil da war er ja einfach der Überathlet.
0: Ist das also, nicht diese Zeit, wo du zum Basketball kamst, so 2013? Genau, ja, genau. Das, da bin ich solche, das. solche Momente prägen sich dann auch richtig krass ein. Ja. Die, die kann dann auch keiner mehr wegnehmen, ja, fühle ich.
1: Ja, Paul George, überragend. Ich, ich freue mich für ihn, vor allem ich freue mich für ihn, weil er zeigt, wie wie variabel er auch aufgestellt ist. Drei von sechs from downtown und 15 von 20 aus dem Feld. Da waren einfach so viele gute Moves dabei, so viele gute Würfe aus der Mitteldistanz und PG hat alle Lügen gestraft. Also Pandemic P, Playoff P können wir glaube ich alle jetzt äh, ganz, ganz in die unterste Schublade packen. Denn 41 Punkte in so einem Spiel das ist schon überragend. Auch darf man nicht vergessen 8 von 8 von der Freiwurflinie hatte da ja ein bisschen Probleme. Äh, Hat da auf jeden Fall wieder seinen Rhythmus gefunden. Und In solchen Partien, in denen es auch einfach um eine Elimination geht und die auch eng sind, 116 zu 102, liest sich jetzt für jemanden, der das Spiel nicht gesehen hat, erstmal so, ja, das war ja eindeutig, aber das hat sich erst so am Ende so ergeben. Also es war schon immer ein extrem enges Spiel. Und ein Phoenix Suns Run hätte das auch komplett in eine andere Richtung kippen können. Aber da sind wir wieder Mhm. bei dem Punkt. Paul George hat geantwortet, Reggie Jackson hat geantwortet. Also es war immer auch im richtigen Moment. Und das gehört in so einem Spiel natürlich auch dazu, dass du deine Buckets triffst. Und die Sands haben ja wirklich alles probiert. Also Sie haben wirklich alles probiert, um sie irgendwie aus dem Rhythmus zu kriegen. Es gab auch das eklige Foul von Jay Crowder. Ich habe das schon mal gesagt. Ich weiß gar nicht, wer war das? Ähm, hat Jay Crowder das nicht schon mal gemacht? Nee, das war PJ Tucker. Ich glaube, PJ Tucker hat, glaube ich, Harden auch mal so ins Auge gelangt. Und Jay Crowder hat dieses Mal ähm, wollte den Wurf contesten von Paul George und ist dann mit voller Absicht durchgegangen und hat dann PG einen Cut am Augenlid verpasst und hat dann dafür auch einen Flagrant Run gekriegt. Ich hasse diese Fouls, weil es einfach nur mit purer Absicht ist, einem anderen einfach mit dem Finger ins Auge zu langen. Das ist so richtig, weil du weißt ganz genau, was du damit machst. Ein Basketballspieler, der nicht gescheit sieht, ist ein schlechter Basketballspieler also das
0: <lacht> und, du, und du kannst halt wirklich auch die Bewegung abbremsen. Also ja. wenn du auf dem Feld bist und du contestest einen Wurf, du weißt genau, wann ist sozusagen der Ball weg, wann ist deine Hand über dem Gesicht. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, er kann dann die Hand wegziehen oder er kann zumindest die Hand dann irgendwie ganz flach machen oder irgendwie am Gesicht noch vorbeilenken. Kannst du mir nicht erzählen, dass jemand das nicht ähm, weiß beziehungsweise da ohne. Ja, ist einfach Absicht. Ohne. Ja, ist halt hart, das jetzt so zu sagen. Aber an sich, ich, ich bin schon bei dir. Also, es, es hat auch seinen Grund, dass er ein Flagrant dafür bekommen hat. Ähm, jetzt wollte ich. Ah, ja, genau. Ich, ich wollte kurz einen Joke wiederholen, den ich neulich in einem Podcast gehört habe. Weil du jetzt so gesagt hast: Pandemic P ist vorbei, Playoff P, der echte ist wieder da. Und ja. äh, jemand meinte dann: Also, ich habe noch nicht einen Podcast gehört, ich weiß nicht mehr, wo. Und da meinte der eine Host so, ja, ähm, soll, sollten wir uns mittlerweile nicht bei Paul George alle entschuldigen? Und dann hat der, an, <lacht> und dann hat der andere Typ gesagt, naja, ich entschuldige mich dann, wenn Paul George sich für letztes Jahr Game 7 gegen Denver entschuldigt. Weil man muss, weil man muss sagen, letztes Jahr gegen Denver, und, und da ist Kawhi Leonard genauso in der Verantwortung, aber wir reden jetzt über Paul George, das letztes war Jahr in Game 7 gegen Denver 38 Minuten gespielt, 10 Punkte gemacht, 4 von 16 aus dem Feld, 2 von 11 von der Dreierlinie. Und da packt er sogar nochmal die
1: Statistiken aus, der ja,
0: <lacht> und, und einen Freiwurf verworfen. Also das sind 25 aus dem Feld, 18 von der Dreierlinie, 10 Punkte in einem Game 7. Das ist halt unterste unterste Performance, aber wie ich gesagt habe, Kawhi Leonard auch nicht viel besser, 14 Punkte gemacht und ebenfalls katastrophale Quoten und ich fand fand den Spruch einfach geil, wenn wenn wir uns bei Paul George entschuldigen, dann muss er sich für Game 7 entschuldigen, Ähm, aber das ist jetzt alles vergessen und Pandemic P gibt es nicht mehr, es gibt nur noch Playoff P und ich bin, äh, ja, wahnsinnig beeindruckt von ihm. Lass uns mal kurz zu den den Suns kommen. Mhm. Ich ich, ich würde gerne mit, mit, der, mit einer Aktion anfangen, äh, die sicherlich viele gesehen haben. Und ich will mal <lacht> deine Meinung dazu hören. Ich habe dich davor nicht gefragt. Die, das, das Flagrant Foul von Patrick Beverly. Mhm. Ja, Chris ja. Paul macht einen. Äh, was macht Chris Paul eigentlich? Er geht um den Pick und geht dann sofort in den Dreier rein. ne? Genau, und, und dann
1: will sich Beverly über den Pick drüber kämpfen und erwischt ihn unten am Fuß und zieht ihm quasi die Beine
0: weg. Ja, genau, aber. also. Man muss dazu sagen, Chris Paul geht in die Luft. Patrick Beverly kämpft sich um den Block. Dadurch bleibt Chris Paul, wie so oft, mit seinem, mit seinem Big Booty hängen an Patrick <lacht> Beverly und fällt dann halt quasi so, wie man als Basketballspieler nie fallen will, waagrecht in der Luft, einfach auf den Boden. Ja, richtig eklig. Und wenn, wenn man sich die Zeitlupe aber anguckt, fällt er nicht nur auf den Boden, er fällt voll auf Patrick Beverleys Knöchel. Also mhm. da hat Beverly unfassbares Glück, dass ihm da nichts passiert ist von der Verletzung. Und danach sehen wir Beverly. Und Chris Paul windet sich dann natürlich am Boden und hat halt Schmerzen. Und danach siehst du Patrick Beverly, wie er rumspringt und quasi die Bewegung von Chris Paul nachäfft, wie er das so oft macht, auch bei Kevin Durant vor ein paar Jahren. Und ich sage dir jetzt mal meine Meinung. Ich finde, das war weder ein flagrant Foul, noch finde ich, dass Patrick Beverlys Kontakt wirklich so krass dafür gesorgt hat, dass Chris Paul so hinfallen müsste. Ich glaube, das war... Kalkül von Chris Paul, weil er ist einer der Besten im Foulsziehen und ich glaube, dass er das mit Absicht gemacht hat und auch extra hart diesen Kontakt verkauft hat, damit es das flagrant One-Foul gibt. Ähm, Und das war die Aktion und es waren noch ein paar andere Aktionen, wo Chris Paul Fouls geschunden hat oder versucht zu schinden, wo ich in dem Spiel echt so ein bisschen die Liebe für ihn verloren habe, zumindest jetzt für das Spiel, weil mir das so auf den Sack geht und es war wirklich extrem äh, James Harden-mäßig und ich aber sag gerne, wenn du es anders gesehen hast. wenn du jetzt sagst, nee, ich habe es gesehen und dachte, es war ein Dirty Play von Patrick Beverly, dann sag's. Aber ich, ja. ich habe es nicht so wahrgenommen.
1: Also, ich, ich stimme dir bei einer Sache zu und bei einer nicht. Für mhm. mich war es auch kein Flagrant Run, weil mhm. ich habe mir da noch ein paar Mal auch das Play angeguckt und ich finde, dass Patrick Beverly, als er sich um den Block herumkämpft, gar keine Blickrichtung zu wirklich Chris Paul hat, um dann irgendwie da auch noch... Vor allen Dingen, er hat so eine komische Körperstellung. Er kann eigentlich nicht anders als Chris Paul dann dazu touchen. Mhm. Da muss man einfach sagen, dann darf er sich gar nicht um den Pick herumkämpfen. Aber das ist ja Blödsinn. Er versucht einfach oben drüber zu gehen und erwischt dann Chris Paul. Aber ich glaube, dass Chris Paul in der Situation... Also da stimme ich dir zu. Ich glaube auch, es war kein flagrant run. Ja. das hätte man auch, glaube ich, als common foul pfeifen können, als wurffaul und alles wäre gut gewesen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, aber schon, da muss ich Chris Paul ein bisschen verteidigen, wenn du in der Luft bist und Beverly erwischt dich dann in der Luft wirklich unten an deinen Füßen und er zieht dir halt die Füße schon so ein bisschen weg, dann in der, in der Luft bist du halt dann auch einfach am Arsch. Also, weil wenn dir mhm. dann jemand so auch deine Balance wegnimmt in der Luft, äh, ich glaube nicht, ich, ich weiß es nicht aber ich glaube dass Chris Paul auch nicht Bock hat so hinzufallen weil das tut so sauber wie jeder der von mhm. euch das schon mal hatte wirklich auf den Rücken zu fallen ey das ist ey, da kann man froh sein wenn nichts passiert und selbst wenn nichts passiert denkst du dir danach so Alter, auf den Schmerz hätte ich auf jeden Fall in meinem Leben verzichten können also ich glaube ja. auch ähm, es war kein Flagrant one. Beverly danach mit seiner Jump Aktion ist wieder typisch er so das ist halt es yeah. einfach Patrick Beverly Und auf der anderen Seite ich, ich also ich bin ich weiß natürlich auch dass Quest Paul jemand ist der der immer so als äh, versucht als saubermann rüberzukommen aber der richtig dirty der sein ist kann so
0: dirty ey das ja. gibt's nicht
1: ja, der weiß ganz genau, in welchen Situationen er Leuten noch einen Foul anhängen kann. Aber da würde ich ihn jetzt beschützen und würde sagen, äh, da war keine Absicht okay. dabei, dass er so scheiße
0: fällt. Okay, also ich habe es mir jetzt auch, während du ähm, drüber geredet hast, habe ich es mir jetzt auch noch ein paar Mal in der Zeitlupe angeguckt. Ich bin mir immer noch unschlüssig. Es, es gibt einen Moment, wo ich das Gefühl habe, Chris Paul reißt mit Absicht dann auch noch das andere Bein hoch. Also, so so wie Patrick Beverly den Kontakt macht, habe ich das Gefühl dass CP3 einfach mit dem anderen Bein, mit seinem linken Bein den Fall hätte abbremsen können. Und plötzlich geht dann sein linkes Bein auch komplett in die Luft und dadurch liegt er dann halt waagerecht in der Luft. Vielleicht ist da Kontakt noch, der das Bein nach oben drückt, vielleicht nicht. Aber ja. ich glaube, dass CP3, wie wir gesagt haben, einfach genau weiß, was er tut auf dem Feld. Er hat sicherlich keinen Bock auf diesen Schmerz, natürlich nicht. Aber man muss auch sagen, und ich ich gucke mir das echt an und habe die ganze Zeit Angst, der landet volle Kanne auf dem Knöchel von Beverly. Und das könnte genauso ätzend die Verletzung jetzt sein, wie von Trey Young, über die wir gleich noch reden. Aber okay, das war ja nur sozusagen der der Einstieg. Ich sehe es, so, du siehst es ein bisschen anders, ich ich verstehe jeden, der es ein bisschen anders sieht, aber die Historie von Chris Paul lässt einfach manchmal darauf schließen, dass er auch gerne mal einen Kontakt äh, überverkauft. Ähm, Insgesamt zu den Suns, wir haben schon darüber geredet, dass sie zu wenig Touches für Aiden hatten. Ich kann ehrlicherweise dir kaum was Positives sagen, was bei mir hängen geblieben ist von der Suns Offense, Außer, dass Chris Paul immer wieder an seinen Spot gekommen ist, den er gerne mag, nämlich so die Freiwurflinie oder halt insgesamt Midrange-Area und da immer wieder auch sein Wurf los geworden ist. Und mir ist aufgefallen, dass Cam Johnson von der Bank ein sau starkes Spiel hatte. Ich habe nicht mitbekommen, dass Devin Booker 31 Punkte gemacht hab, äh, hat und ich habe nicht mitbekommen, dass der Rest der Starting 5 eigentlich relativ wack war. Kannst du mich ein bisschen abholen, was die Suns-Offense angeht? Weil ich, ich weiß es <lacht> einfach Ich schwör's dir, ich weiß es einfach nicht. Ich war so fixiert auf die Clippers und auf Paul George. Und vielleicht war es auch die Zonenverteidigung der Clippers, die die Offense von den Suns so hässlich gemacht hat. Aber bei mir ist nichts hängen geblieben, außer ja gut, Chris Paul hat oft den Ball, geht um einen Pick und nimmt dann einen Jumper von der Freiwurflinie. Das, das ist meine Perspektive gerade auf die Suns-Offense.
1: Das ist mir in den Playoffs schon ein paar mal passiert, dass ich ein Spiel mir angesehen habe und habe mir dann gedacht, warum kann ich die Offense gerade nicht so wirklich greifen und ich habe für mich selber gelernt, meistens ist es dann wahrscheinlich, dass es einfach viel viel Stückarbeit war. Also es war einfach kein, kein Konzept, wo man erkennen konnte, weil wir beide erinnern uns ja daran, wenn jetzt jemand dreimal hintereinander an Pick and Roll läuft und das funktioniert super gut oder wenn man einen Jay Crowder ein paar mal in der Corner super frei spielt. an solche Dinge erinnerst du dich einfach, wenn du ein Spiel angeguckt hast, und denkst dir danach so also irgendwie kann ich mich nicht so an wirklich was Positives erinnern. Da liegt es meistens daran, dass man halt einfach nicht so eine wirklich schöne offensive Struktur hatte. Und ich glaube, das war heute bei den Suns auch einfach der Fall. Es war einfach viel Stückarbeit. Und Devin Booker, seine 31 Punkte, war auch einfach zum Großteil einfach Einzelaktionen. Er hat vier Dreier getroffen, da hat er mal einen guten Stretch. Hat auch den Buzzerbeater zur Halbzeit ja versenkt. Genau, vier von ja. sechs. Ähm, Aber ansonsten, auch Chris Paul und Devin Booker aus dem Feld waren heute Nacht alles andere als gut. Chris Paul 8 von 19, Devin Booker 9 von 22, weil man auch einfach, du hast es angesprochen, die Clippers haben eine echt ganz gute Zonenverteidigung gespielt. Und dann nimmt man auf jeden Fall den Suns, was sie auch gut können, diesen Drive, die Penetration, weg. Und dann auch diese Pässe raus zu Jay Crowder, Michael Bridges zum Beispiel, weil er heute auch gar offensiv non-factor mm. hat fünf Würfe genommen. Und das sieht man dann einfach, dass es bei den Clippers echt ganz gut funktioniert, funktioniert hat. Und von der Bank, wie du gesagt hast, gab es eigentlich nur Cameron Johnson, der sowieso immer so unauffällig super spielt, würde ich mal sagen, in Anführungsstrichen.
0: Der, der war entweder in Spiel 4 oder in Spiel 3 auch sehr gut von der Bank. Der hat immer ja. mal wieder diese, diese guten Spiele, ja.
1: Ja, dann Payne ist einfach nicht er selber in den 13 Minuten, in denen er auf dem Feld stand. äh Ich
0: habe Payne nicht einmal wahrgenommen, ey. (lacht) Krass. Wo wo du jetzt seinen Namen gesagt hast, ich hatte richtigen Schock. Ich dachte so, was, Cameron Payne war in dem Spiel? Ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass der überhaupt jemals drin war. 13 Minuten, ja, fünf Punkte gemacht. Und ich meine, du musst doch nicht immer nur punkten, um dem Spiel deinen Stempel aufzudrücken, wie du sagst. Manchmal ist es auch, du gehst dreimal um den gleichen Block und spielst dreimal den Mann irgendwie frei oder hast dreimal dann ein geiles Finish oder was auch immer. Und dann sagst du auch so, hey, Cameron Payne ist mir im Gedächtnis geblieben. Aber in dem Spiel, ich, ich habe überhaupt, ich hatte gerade richtig so einen Schockmoment. Wow. Ja, du kannst Keine ja auch
1: einfach, du kannst ja Minuten auf dem Feld stehen und kannst einfach auch wenig Touches haben. Mhm. Und bloß weil jemand 13 Minuten abgerissen hat, äh, muss es auch nicht sein, dass die Person großartig auffällig war. Das war jetzt in Ordnung. Also Cameron Payne hat jetzt auf jeden Fall in den Minuten, in denen er auf dem Feld war, nicht schlecht gespielt. Er hat auch zwei Würfe gemacht, hat äh, zwei Assists gespielt. Aber Cameron Payne ist einfach nicht fit und das sieht man auch in seiner Körpersprache, weil wenn wir uns mal ein paar Spiele zurückdenken, bevor er sich da verletzt hat, äh, da war Payne ja total im Beast-Mode. Ich werde nie diesen einen Bucket vergessen, den er gemacht hat und dann spuckt er sich selbst an weil er so...
0: Ah, das war so unangenehm und die ja, sind und so dann, lange mit der Kamera drum Ja, genau. Geblieben. Und
1: dann hat man die ganze Zeit äh, an seinem Bart unten die Spotze gesehen und so. Aber ich habe es äh, <lacht> <lacht> auch irgendwie gefeiert. Payne, der da einfach so richtig... Ja, war einfach im Modus. Und das ist er jetzt gerade eben nicht. Ja, schwierig. Man muss jetzt gucken. Äh, Monty Williams muss, glaube ich, die Rotation ein bisschen anpassen. Auch die... Äh, charge minuten sind einfach schwierig. Also selbst wenn es plus elf Minuten sind, wenn die Clippers das sogar noch mehr attackieren, äh, dann, dann spielst du ihm halt komplett vom Feld. Ich bin gespannt. Also die Serie ist noch nicht durch und du hast vorhin gesagt, äh, vielleicht sitzen wir in ein paar Tagen hier und haben ein Game 7, weil jetzt mhm. fliegen die Clippers wieder nach Hause, nach L.A. Und es, also es wäre sowieso historisch, dreimal hintereinander 0-2 zu drehen und wenn die dann wirklich in Game 7 forcieren, dann kommt bei den Suns die Angst, bei den Clippers kommt dann, wir haben das schon zweimal gemacht, ähm, ja. es ist äh, und verrückt. da hilft
0: dir dann wirklich, dass du viele Veteranen hast bei den Clippers. Weißt du, bei ja. den Clippers kommt es darauf an, dass auch Reggie Jackson funktioniert, dass Morris funktioniert, ähm, PG ja sowieso, dass Beverly was macht, dass Cousins was macht. Das sind alles Jungs, die standen schon in so vielen großen Basketballspielen und auf der anderen Seite Booker, das erste Mal wäre das ein Game 7 für ihn in den Playoffs. Chris Paul hat schon so oft eine 3-1-Führung weggechokt. So der wird mental auf jeden er Fall... Er hat ja ges- auch
1: selber gesagt, als er gefragt wurde, hat genau. er gesagt, hey, laber mich nicht von der Seite an mit 3-1. Ich äh, Ganz genau, <lacht> weil genau, nicht weil die er so viele Erfahrungen. Schlech-
0: Ja, weil er so viele schlechte Erfahrungen hat. Und äh, ich meine, klar, ein Crowder bei den Suns, der lässt sich davon nicht wirklich beeinflussen. Aber also Cameron Johnson kannst du nicht darauf bauen, dass der so ein Game hat. Mikael Bridges kannst du darauf bauen, dass er eher so ein Spiel hat wie jetzt in Game 5. Das ist für die Suns gar nicht so wünschenswert, wenn diese Serie jetzt wirklich weitergeht, weil die Clippers natürlich auch immer mehr Momentum bekommen, immer mehr Selbstvertrauen tanken. Und ich sag dir ehrlich, die Serie dreht sich dadurch und hat sich dadurch für mich gedreht, dass Marcus Morris wieder spielen kann. Wenn der auch nur halbwegs so weiterspielt wie jetzt wie wir ihn davor kannten, vor seiner Verletzung und jetzt in diesem Spiel, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Suns das überhaupt gewinnen. Weil er ist der Faktor, der die ganze Zeit gefehlt hat bei den Clippers.
1: Ja, sein Scoring hat halt gefehlt. Das äh, das stimmt. Und ich ja. ich habe
0: jetzt ich habe jetzt hier noch ein kleines Goodie für dich und für die Zuhörer da draußen. Ich habe ja die ganze Zeit fleißig Basketball Reference aktualisiert und jetzt haben wir die Stats aus Game 5 und jetzt kann ich ah, euch nice. ein paar Sachen sagen. Zuerst äh, zur zweiten Halbzeit, sorry, äh, zweite Halbzeit. Paul George haben wir schon drüber geredet, hatte zehn von 12 ja, 10 von 12 aus dem Feld, nicht 12 von 15, wie ich vorhin gesagt habe. Das sind 83 Prozent aus dem Feld, 75 Prozent von der Dreierlinie, 30 Punkte, 9 Rebounds, 2 Assists. Das ist normalerweise das, was du über ein Spiel machst. Oder er hat mhm. das in einer Halbzeit gemacht. Und das Gravierendste, was ich gesehen habe für die Suns, sie haben einen von neun Dreier getroffen. Sie haben einen einzigen Dreier als Mannschaft getroffen in der gesamten zweiten Halbzeit. ähm, Hatten sieben Turnover. Gut, die die Clippers hatten auch sieben Turnover. Aber manchmal ist es einfach wirklich nur dein Shooting. Wir haben, weil sie
1: Aiton nicht gesucht haben. Ich muss es noch mal sagen. Aiton hatte
0: vier Punkte in der zweiten Halbzeit. Hat vier Würfe genommen. War kein einziges Mal an der Freiwurflinie.
1: Also dafür, dass alle so sagen, äh, das ist äh, gefühlt unser Lieblingsspieler. Dann muss ich den Offensiv auch ein bisschen mehr suchen. Also, das wirkt ja nicht so, als wenn man Aiden vertraut. Und ich glaube, dass es in solchen Spielen, in denen auch die Clippers da mal groß gehen, einfach ein Fehler ist. Also,
0: ja. Ich habe hab noch eine Theorie, was Aiden angeht. Ich glaube, Aiden wird. Sobald Chris Paul weg ist, wird es eine ganze Weile dauern, bis Aiden wieder auf das Level kommt, auf dem wir ihm jetzt die ganze Zeit gesehen haben. Diese 20 und 10, die 10 pro Spiel, die Rebounds, die gebe ich ihm. Die wird er immer haben. Aber wir sehen ja, wenn Chris Paul ihn nicht freispielt, ist es verdammt schwer für ihn zu scoren. Und sicherlich gibt es auch eine Offense, in der Aiden mehr eingebunden wird. Aber ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob du mit einem der besten Point Guards ever zusammenspielst oder mit Cameron Payne. Und mhm. ich glaube, wenn, wenn Chris Paul nach der Saison gehen sollte, dann hat Aiton nicht mehr diesen Hype. Aber ich will dafür, ich will jetzt gar nichts von ihm wegnehmen. Ich, ich sage das nur, ähm, weil ich das Gefühl habe, gerade wird er ein bisschen überhypt und, und schon mit den besten Big Men aller Zeiten verglichen und so, wo ich sagen muss, Leute, haltet mal die Kirche im Dorf. Also ich feiere ihn auch, aber er ist jetzt nicht auf dem Level, dass wir ihn mit, mit den Goat-Centern vergleichen sollten.
1: ja Ja, ich... Klar, Chris Paul ist natürlich jemand, der ganz genau weiß, wie er dich einsetzen kann. Bei Aiden für seine Entwicklung, und die ist noch lange nicht abgeschlossen, es wird schon auch noch wichtig sein, dass er mal in einem System spielt, in dem er mehr Touches bekommt. Weil Aiton, ich es gerne nochmal, jemand ist, der offensiv sehr, sehr viele Waffen hat, um auch selber zu scoren. Aiden ist nicht bloß dieser Layup-Tip-In-Guy. Ich habe den noch
0: nicht werfen sehen, diese Postseason. Also ich ich nehme jetzt dein Wort, aber ich habe den noch nicht einen Wurf nehmen sehen.
1: Hat er er schon ein paar Mal, äh, ich mache vielleicht mal in der Offseason so ein kleines Video zu ihm, wo man Aiden auch einfach mal sieht, was offensiv er eigentlich alles mitbringt. Klar, aber natürlich in den Playoffs, äh, wenn du natürlich ein System hast, was bis dato funktioniert, dann veränderst du das natürlich nicht großartig und gibst dann lieber Chris Paul und Devin Booker die Würfe. Aber da müssen die beiden halt dann auch einfach mal erkennen, wenn es halt nicht so überragend läuft, was kann man verändern? Und wie gesagt, Jay Crowder war ja offensiv nicht im Spiel. Michael Bridges war ein Non-Factor. Ich muss auch sagen, Michael Bridges in dem Spiel hat mir defensiv auch gar nicht so gut gefallen. Ist eher unauffällig gewesen in den letzten beiden Spielen.
0: Wurde halt gekillt von Paul George. Ja, Kann einem schon leid tun. weil ja, Wenn Paul George in so einen Modus geht, da kannst du auch als Michael Bridges nichts mehr machen. Und
1: Ja, also im Endeffekt, es war ein geiles, intensives Spiel. Die Clippers haben in den richtigen Momenten ihre Würfe getroffen. Paul George mit einem, also wenn ich jetzt so zurückblicke, das war wahrscheinlich mit seine stärkste Performance, die ich in den Playoffs gesehen habe. Also ich kann mich an keine wesentlich bessere erinnern und 15 von 20, 41 Punkte in so einem wichtigen Spiel, nee. Nee. Also kann ich mich nee. nicht dran erinnern. Klar, Marcus Morris Sr. wird ja jetzt sicherlich nicht in jedem Spiel 22 Punkte geben. Das ist, äh, aber das ist auch ganz schön bei den Clippers, dass es immer auch mal jemand anders sein kann. Reggie Jackson ist sowieso unglaublich konstant. Da müsste man auch mal gucken, was der eigentlich gerade im Average so scored. Also 8 von 14, 4 von 7. Äh, besonders seine Dreier. Ich kann es aber noch nicht begreifen. Reggie Jackson war für mich irgendwie absolut weg vom Fenster und hat sich jetzt in diesen Playoffs so zurückgespielt in Top-Form. Ja, und dann hast du von der Bank noch Typen wie Batum. Cousins, Batum, der sicherlich auch besser spielen kann. Äh, besonders offensiv, als er das heute Nacht gemacht hat. Hast du kurz nachgeschaut, Reggie Jackson, was er im Average hat?
0: Ja, also jetzt in der Phoenix-Serie hat er 22 Punkte im Schnitt und trifft 47 aus dem Feld, 37 von der Dreierlinie. Die 37 von der Dreierlinie kommen aber bei 8,6 Versuchen. Das also ist, er ist schon super. High, high, High-Volume-Shooter, Dazu kommen vier Rebounds, drei Assists. Er ist schon, also er ist eine Scoring-Ergänzung. Er sollte sollte niemals derjenige sein, der das Spiel übernimmt. Aber wie ich zum Beispiel jetzt gesagt habe, in dem Game jetzt speziell, Paul George hat die ganze Vorarbeit geleistet, hat 30 Punkte in der zweiten Halbzeit gemacht und trotzdem waren es dann zwei Back-to-Back-Dreier von Reggie Jackson, die das Game halt komplett zugemacht haben. Und dafür ist er dein Mann. Er sollte aber nicht dein Mann sein, wo du dich drauf verlässt, dass du sagst, mach du jetzt mal 30 in der Halbzeit. Das kann er einfach nicht. Dafür ist er dann doch nicht krass genug. Aber es ist eine riesen, riesen Entdeckung für die Clippers, dass sie ihn haben. Und sonst würde der Kawhi-Verlust auch viel krasser noch ähm Ja, Ja. wie wie sagt man, Lasten auf den Clippers. Ey, und lass uns mal ganz kurz drüber reden. Haben haben wir in der Webshow drüber geredet oder wo haben wir das letzte Mal drüber geredet, dass Kawhi äh, nicht bei seiner Mannschaft sitzt?
1: Ich glaube, das war am Freitag. Am Freitag Freitag, im im normalen Podcast? Ja, genau, im normalen Podcast war das.
0: Okay, da da habe ich ihn ja so ein bisschen sozusagen in Schutz genommen und gesagt, ja, wahrscheinlich möchte er nicht zeigen, dass er verletzt ist und... Vor allem nicht die, Schwer, die Schwere seiner Verletzung. Ja. Jetzt, mittlerweile ist, glaube ich, allen klar, der Typ kommt nicht zurück. Der ist ich jetzt nicht mal mit nach Phoenix geflogen. Ich, ich kann mir Ey, nicht vorstellen, nicht. dass er jetzt für die Spiele zurückkommt. Der,
1: der kommt im Game 7 zurückgemacht, einen auf so einen Goku, der immer in der letzten Sekunde <lacht> kommt, sind wir wieder bei so einem Go- Ja, Sorry, yeah. ich habe gestern mal wieder, ich war im Fitness, habe mir wieder ein paar Dragon Ball Z-Clips reingezogen, deswegen. Nice,
0: nice. Hast nee. du ein paar magische Bohnen am Start? Ja, die, schickt die, schick die mal nach L.A. Die also braucht,
1: glaube glaub ich, PG nach den Playoffs auch, die magischen Bohnen so viele Minuten, wieder der abreißt. Ey. Ja,
0: ohne Mist. ey. Aber um, um zu dem Thema Kawhi zurückzukommen. Also, nachdem es jetzt offensichtlich ist, dass der Typ nicht zurückkommen wird, weil er das sicherlich jetzt auch schon länger weiß, dieser, in Anführungszeichen, mentale Vorteil, den die Clippers hier vielleicht ausspielen wollen, indem sie sagen, ey, wir verraten nicht, wie schwer Kawhi verletzt ist und wir setzen ihn nicht auf die Bank, weil dann würde man sehen, wie schlimm er verletzt ist. Ich habe das Gefühl, dieser mentale Vorteil ist ein bisschen overrated, oder? Das weil ist doch du auch mittlerweile affig.
1: Du, du, also sorry, ja, dass eben. ich das sagen muss. das also, ist doch
0: Du kannst mir doch nicht sagen, dass die Suns sich jetzt gerade einscheißen und sagen, oh mein Gott, was machen wir denn jetzt, wenn Kawhi Leonard zurückkommt? Als ob du nicht weißt, wie du gegen Kawhi Leonard verteidigst. Also du, ja. du, du hast doch eh schon für die Serie gegameplant und die ersten, nee, ich weiß gar nicht, seit wann ist Kawhi raus? Der hat gar nicht gespielt in der Serie, ne?
1: Ja, der hat gar nicht ja. gespielt, der war schon in der Jazz-Serie
0: raus. Okay, aber sagen wir jetzt Kawhi Leonard ist mit auf dem Feld. Was machst du denn dann groß anders?
1: Ja, du hast ja den Gameplan, ganz wie du gesagt hast, auch mit Kawhi Leonard. Jetzt spielst du den Gameplan ohne Kawhi. Also, es ändert sich überhaupt nichts. Und wie du gesagt er kommt sowieso nicht zurück. Deswegen äh, setzt dich unten mit deinem Team auf die Bank. Äh, Emotionen wirst du halt dann trotz allem nicht sehen. Aber das ist auch gar kein Problem, weil jeder Mensch ist auch anders, was Emotionen angeht. Aber es wäre schon ganz cool, wenn man einfach dieses, äh, ja. Ich glaube, Vielleicht wir, ist es auch sein Wunsch, ich weiß es nicht. Vielleicht sagt er auch, ich will nicht unten mit dabei sein. Keine Ahnung.
0: Ja, also was wir wirklich mal im Auge behalten sollten, und deswegen bin ich auch so krass dieses Jahr überrascht von den Clippers, ich habe mittlerweile eigentlich für mich im Kopf abgeschrieben, dass Kawhi Leonard dich alleine zum Titelfavorit macht. Du brauchst Leadership in der, in der Franchise und die bringt dir Kawhi 0,0. Der hatte bei den Spurs lange Zeit Tim Duncan, wo er quasi hinterherlaufen konnte und als er dann der alleinige Star war, kam nach einem Jahr oder was der Bruch und und Mhm. alles ging in die Brüche. Er ist geflüchtet sozusagen nach Toronto. In Toronto war es Kyle Lowry der diese Mannschaft zusammengehalten hat, der der Leader war. Und Kawhi war natürlich der beste Spieler auf dem Feld, aber Lowry war der Leader. Und jetzt bei den Clippers, besonders letzte Saison in der Bubble, du hast gemerkt, diese Mannschaft hat zero Zusammenhalt und keiner hat Bock wirklich auf Kawhi. Und da gab es ja auch diese Diskrepanzen, ähm, jeder fuckt sich darauf ab irgendwie, dass Paul George und Kawhi so viel Sonderbehandlung bekommen, dabei sind sie gar nicht im Team irgendwie involviert. Jetzt in diesem Jahr scheint es besser zu sein und da bin ich auch froh drüber, aber da muss man wirklich mal dann die anderen Clippers loben, weil ich bin mir nach wie vor sicher, es kommt keine Leadership von Kawhi. Also dass der zwei Games im Staples Center da oben sitzt in der VIP-Box anstatt unten auf der Bank mit seinen Teammates, ist schon sehr komisch, bin ich ehrlich. Wäre in Game 4 zurückgekommen, dann hätte ich gesagt, cooler Move, weil dadurch konnte man nicht sehen, wie schwer er verletzt ist. Aber jetzt, nachdem logisch ist, der Typ wird nicht mehr spielen, Alter, setzt dich da runter auf die Bank. Wenn der, wenn der in Game 6 in so einem wichtigen Spiel, in so einer wichtigen Serie nicht da unten sitzt, dann kannst du den echt vergessen von von der Leadership-Qualität und ganz ehrlich auch von der Teammate-Qualität einfach. Also jeder verletzte Teammate sitzt doch auf der Bank.
1: Ganz ehrlich, selbst in der untersten Liga, also auch wenn ich verletzt war, ich war Gott sei Dank nie großartig verletzt. Ich war immer beim Team dabei. Ich will doch einfach, keine Ahnung, ich will einfach mit dabei sein. Ich will mitfiebern. Und Kawhi Leonard... Saß du nicht in der vip Box? Nee, ich saß, <lacht> Nee, da hat es leider kohletechnisch damals noch nicht gereicht. Ja, ich, ich muss auch sagen, er ist ein überragender Spieler, aber der Bruch damals mit den San Antonio Spurs und ich habe diese Spurs geliebt mit Tony Parker, Kawhi Leonard, Tim Duncan, Ginobili, das war für mich so mit das geilste Team, auch vom Basketball, den sie gespielt haben. Und ich, man kennt den Menschen natürlich nicht, deswegen soll man nicht über ihn urteilen, Aber was man aus der Ferne einfach über ihn sagen kann, es gefällt gefällt mir einfach nicht, wie er sich in vielen Situationen verhält. Vor allen Dingen, du bist jetzt auch noch Free Agent im Sommer. Man könnte das Ganze jetzt auch total überinterpretieren und sagen, der hat gar keinen Bock mehr auf sein Team, der will weg. Und wenn seine Familie nicht in L.A. wäre und wenn sein Wunsch nicht so krass gewesen wäre, selber nach L.A. zu kommen, dann würde ich auch sagen, der ist weg im Sommer.
0: Es ist wirklich der Superstar, bei dem du es am allerwenigsten einschätzen kannst. Wenn Kawhi, wenn, die Clippers könnten jetzt Meister werden ohne ihn und ich sag dir, ich wäre kein Stück überrascht, wenn ein paar Wochen später die Nachricht kommt, Kawhi Leonard will getradet werden, Destination am liebsten New York. Ja. Wäre wär ich kein Stück überrascht. Könnte, oder, nee, du hast gesagt, er ist Free Agent, ne? Ist er ja. unrestricted Free Agent? Kann er überall sein. Ja, kann, kann ja, er ja. überall signen. Ja, kann ist überall total sein. egal. Ja. Okay. Ja, mich würde keine Mannschaft überraschen, wo er hingeht. Außer es ist ist irgendwo kalt. Er wird jetzt nicht in Minnesota signen oder sowas. Aber wenn der jetzt sagt, (lacht) ich gehe nach New York oder ich gehe nach Miami, wobei ich das nicht sehen kann vom Fit. Aber New York vielleicht, weil ich da jetzt einfach Bock drauf habe. Ich wäre kein Stück überrascht. du, du Du kannst dem nicht vertrauen. Und das ist irgendwie so schade. Also welcher Spieler hat sich jemals so bedeckt gegeben, was was seine Verbindung zum Team angeht und was insgesamt seine Bindung auch zu der Stadt angeht. Wir hören immer, ja, er will unbedingt in Kalifornien sein. Ich glaube, er hat nicht mal besonders große Bindungen nach L.A. Also der der ist in Compton, glaube ich, aufgewachsen, soweit ich mich erinnern kann, war dann in San Diego auf der Uni und hat ja auch sein sein erstes Jahr in San Diego jetzt aber gelebt und ist immer hin und her gependelt oder hatte so eine kleine Wohnung in L.A. Kleine Wohnung (lacht) ist wahrscheinlich... Ja, so wie Trotzdem, du und ich halt. Ja, wie, wie wir, also so Einzimmer-Apartments ist logisch. Äh, ja, da hat neulich, ey, das muss ich kurz erzählen. Ich glaube, der Pod geht schon lange, aber das muss ich kurz erzählen. Ich habe neulich so einen witzigen Kommentar bekommen auf einen meiner Spielberichte. Ich weiß nicht mehr, über wenig geredet habe. Auf jeden Fall meinte dann einer so, hat so, hat so voll auseinandergenommen warum, warum ich es quasi wage, die, die, die Leistung von einem NBA-Spieler zu kritisieren. Und dann meinte er, ja, alles schön und gut, aber am Ende sitzt du immer noch in deiner zwei, in deiner zwei Zimmerwohnung in Bochum. Und das fand ich so, ich weiß nicht, das war so, random einfach so dieser Diss, so ja, am Ende wohnst du in Bochum und hast eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Aber like,
1: Dann hätte ich ja, geantwortet, immer noch ein Zimmer mehr als du. <lacht> <lacht> ja,
0: das weiß ich nicht. Vielleicht geht es ihm auch voll gut. Ich, ich, mich hat das auch null getroffen. Ich fand es einfach nur so komplett random zu sagen, ja, du wohnst da und da in der Stadt und wohnst in so einer kleinen Wohnung, deswegen kannst du ja gar nicht äh, die, dich äußern zu einem NBA-Spieler. Zu den Sachen auf dem Court auf jeden Fall. Weil die Jungs gehören zu den 450 besten Spielern der Welt, spielen in der stärksten Liga und sind in den letzten vier Teams. Da kann ich natürlich eine Leistung hervorheben, was wir immer tun, siehe Paul George heute. Ähm, Aber genauso kannst du eine Leistung kritisieren wie Paul George letztes Jahr in Game 7. Das das gehört halt einfach dazu und das gehört zu dem Job der Jungs dazu. Und ich fand es einfach ähm, sehr witzig. Aber zum Kawhi-Thema zurück. Ich glaube, der würde am liebsten in San Diego wohnen. Wenn der sich aussuchen könnte, wo er wohnen will auf der Welt, wäre es San Diego. Und wenn er muss, spielt er halt ein bisschen Basketball dazu. Aber ich glaube, der Typ ist ziemlich ziemlich ohne Attachments zu irgendeiner Stadt oder zu irgendeiner Franchise.
1: Weißt du was? Ich habe gar, hab gar keine Lust weiter, über ihn zu quatschen. Das ist einfach ein Spieler, <lacht> der ja, nee, ist einfach gerade eben so, wenn er guten Basketball spielt, dann respektiere ich das und honoriere ich das auch. Aber als Mensch habe ich einfach zu Kowalian überhaupt keinen Bezug. Und viele seiner Entscheidungen mag ich nicht. Und das kann man hier, glaube ich, auch einfach äußern. Ich bin mal gespannt, wie es in der Offseason für ihn weitergeht. Ich habe übrigens gerade noch mal nachgeschaut. Er hat eine Player Option. Die Player Option wird er halt ablehnen, wird dann unrestricted free agent. und äh,
0: Ganz kurz, mag- wie hoch ist die Player Option? Die Player
1: Option ist 36 Millionen Okay, Aber dann
0: kriegt er wahrscheinlich schon mehr, wenn er neuen ja, Vertrag viel Vertrag hat.
1: Ja. Ja, ja, viel mehr. Er ist, glaube ich, jetzt auch in seinem zehnten Jahr. Das mhm. äh, gibt ihm dann, glaube ich, auch das Recht. 35 Prozent vom Cap Space. Also, der wird einen mega fetten Vertrag unterschreiben, egal wo. Und das ist ja auch äh, von dem, was er kann, gerechtfertigt. Aber so von den Menschen her, also mhm. Kawaii das ist schon schwierig.
0: Meinst du, Steve Bormer, jedes Mal, wenn Kawhi ins Staples Center kommt, liegen so 500k in Kawhis Locker in Bar? <lacht> Einfach nur, weil er da ist? Einfach nur, weil er gekommen ist? Ja, wahrscheinlich. Ich, ich glaube, Bormer würde ihm auch eine Milliarde zahlen, dass er da bleibt.
1: Ja, Gott sei Dank gibt es da die CBA, der NBA, die da Regeln hat, dass es das nicht passiert. Äh, ja,
0: vielleicht, vielleicht schreibt Kawhi irgendwann ein Buch, das wäre so geil. Und dann no, wieder rauskommen so, ja, Steve Barmer hat äh, meine Wohnung bezahlt und hat das bezahlt und hat mir dann äh, noch Shares gegeben von Microsoft, im Wert von 5 Milliarden. Ähm, das aber Buch hey, heißt
1: dann Mein, mein Schweigen.
0: Die Gründe. <lacht> Schweigen ist Gold, heißt das Buch. <lacht> ja. Wollen wir ähm, vielleicht
1: noch ganz kurz einen Tipp abgeben für das nächste Spiel, weil ja, nee, äh, der Podcast am Freitag, da ist dann Game Six schon gespielt.
0: Dann können wir beide oh. vielleicht kurz einen Tipp raushauen. Ja. Sehr spannend, Ähm, mein Tipp, Ah, ich tue mich so schwer, weil ich habe das Gefühl, die Clippers haben krass überperformt in dem Spiel und ich habe Angst, mich jetzt auf diese Leistung zu stützen, weißt du, weil eigentlich fand ich bisher die Suns stärker in der Serie, jetzt haben wir das große Morris Comeback, wir hatten dieses Monster Paul George Spiel, es wäre jetzt eigentlich scheiße, aufgrund der Performance gegen sie zu wetten, Aber ich habe ein bisschen Angst, dass sie das nicht nochmal abreißen können. Auf der anderen Seite haben Beverly und Mann auch nicht gut gespielt. Vielleicht zocken die ein bisschen besser. Und Luke Canard hatte, glaube ich, null Punkte in 20 Minuten. Der kann auch besser spielen. Pass auf, doch, ich gebe es ihnen. Ich sage, ein knapper Clippers-Sieg. Und ich sage, der bricht die Suns. Und dann ist Game 7 auch der Sieg für die clippers doch, ich, ich gehe mit den Clippers, aber es muss, äh, es muss mehr kommen von Beverly, Mann und Kennard Und dann kann Morris und Jackson noch ein bisschen schlechter performen und, und dann haben wir es. Ja, ich gehe mit den Clippers.
1: Ich gehe mit den Suns und sage, die Serie ist danach durch. Okay, geil. Ich finde deine Punkte, die du angesprochen hast, ziemlich gut. Weil die Clippers äh, haben zum einen überragend performt, sind überragend in das Spiel reingestartet und haben auch zu den richtigen Zeitpunkten halt wirklich ihre Buckets gemacht. Und wenn es in dem Game 6 nicht passiert und einfach Chris Paul effizienter scored, Crowder mehr Punkte äh, scored, weil vier Punkte für Crowder einfach schon auch ungewöhnlich ist. Michael Bridges ein bisschen besser verteidigt. Ja, ich glaube, es reichen schon kleine Nuancen, dass die Suns so ein Spiel auch auswärts gewinnen können. Und deswegen glaube ich, glaub, dass die Suns das auswärts stehlen. Und dann ist die Serie durch. Wenn sie es allerdings nicht stealen, dann habe ich überhaupt nichts gegen Game 7. Absolut nicht, Freunde. Also da bin ich safe dabei. Dann, äh, ja, das wäre schon, ja, wäre einfach geil. Also Clippers gegen Suns, Game 7, da, da steht man gerne auf. Auch egal, welche Uhrzeit, völlig Wayne. Ja.
0: Also Game 6 werde ich auch aufstehen. Und wo stehen wir bei Bugs, Hawks? Da, da sind wir vor Zwei, Game 4. 2-1 für die Bugs. Genau, ja, das heißt genau. Game 4 Heute Nacht jetzt. wird das
1: Vierte gespielt.
0: Okay, ja, dann lass uns doch mal kurz über Trey Young reden. Du bist immer der deutsche Watch. Gibt es denn irgendein Update? Also wissen wir irgendwas über Trey nee, Young? Nee, es
1: gibt, äh, gibt noch nichts Neues. Ähm, ja, die Frage ist natürlich, selbst wenn er spielen sollte, ist er wirklich zu 100 fit? Und bei einem Spielertypen wie Trey Young, der einfach auch von seiner Agilität, von seinen Bewegungen lebt und auch von seiner Schnelligkeit her, das wird den das wird den definitiv beeinflussen und ich mach's echt kurz, ich habe das Gefühl, dass es das jetzt auch ganz schnell gehen könnte. Das ist bloß so ein Gefühl von mir, dass die Bugs da, weil wenn Trey Young, gestern hat mich auf Insta jemand gefragt, Yo Max, glaubst du, dass die Hawks eine Chance haben, wenn Trey Young nicht dabei ist? Ey, da da würde ich sofort mein ganzes Konto nehmen und auf die Bugs setzen, weil ohne Trey Young... Alle,
0: alle fünf Euro jetzt.
1: Ja, <lacht> aber 4 Euro muss ich noch aufheben für mein Zwei-Zimmer-Apartment. <lacht> <lacht> Nein. Also zum meinen, ich hoffe erstmal, dass Trey Young fit ist. Diese Situation war einfach so absolut unglücklich, dämlich. Der Ref steht an der Seitenlinie, steht erst auf dem Feld, macht einen Step raus, steht dann wieder außerhalb, aber steht dann halt genau da, wo Trey Young, der knickt dann
0: um. Danach. Ey, eins in einer Millionen.
1: Ja, eins in einer Million. Und das Eklige ist, dass sie dann auch, ich habe es mir gerade eben noch aufgerufen, haben, sie führen zu dem Zeitpunkt 85 ja, ja. zu 82. Mhm. Und dann ja, es ist es einfach richtig, richtig blöd gelaufen. Äh, gibt's, Sagst du, der Ref hat irgendwie eine Schuld, er soll da nicht stehen? Nee.
0: Also, ich habe es jetzt nicht so genau analysiert, wann und wo der Ref da steht. Aber solange der Ref im Aus finde ich, trifft ihn keine Schuld. Trey macht ja. den Schritt. Der kann den hunderttausend Mal machen, der landet nie wieder so blöd und der der knickt ja wirklich richtig eklig so nach hinten um.
1: So richtig übel, ja.
0: Ja, also und weil du vorhin über Agilität gesprochen hast, genau das waren ja auch seine Worte in der PK danach. Er meinte zum einen, der Knöchel tut mir richtig weh, aber er hat auch gesagt, es hat es hat meinen Speed, um an Leuten vorbeizukommen, gehindert. Das hat er gesagt. Und wenn das der Fall ist, ja, dann kannst du die Hawks-Saison in die Tonne treten, weil davon lebt die Hawks-Offense, dass Trey erstmal seinen Mann schlägt, im Pick-and-Row schnell vorbeigeht und dann die Optionen hat, raus auf den Shooter, alley oder Floater. Und wenn du ihm das quasi wegnimmst durch die Verletzung, dann stirbt doch die Hawks-Offense meiner Meinung nach. Und Bogdanovic ist eh schon verletzt, also come on.
1: Das ist das ganze Konzept, dass Trey Young den ersten Mann schlägt.
0: Exakt, Oder Ja. ja. Natürlich. Das, und da, ja. muss, da haben wir ja die Bugs auch schon gelobt. Die Bugs machen das jetzt mittlerweile schlau, dass sie, äh, wie du auch gesagt hast, einfach runter Pick durchgehen und dadurch quasi auf Trey wieder warten können und dann ihm zumindest schon mal den Floater wegnehmen und ihm quasi damit schon seine größte Waffe wegnehmen. Weil das Schlimmste an Trey ist, anders als jetzt äh, wir da sind wir wieder bei dem Thema, sowas bleibt dir dann hängen. Trey kann dir drei, vier Angriffe hintereinander immer das gleiche Play geben und macht davon drei Floater und einen Ali-Hoop auf Capella und dann weißt du, ah, das war die Hawks-Offense in dem und dem Viertel. Mhm. Das das bleibt dann hängen. Und äh, das war ja anders bei den Suns, haben wir ja vorhin besprochen. Also ich mach's kurz, wenn die die Bugs weiterhin diese Killer-Mentalität aus den letzten Spielen haben, aus Game 2 und aus Game 3, dann machen sie das Ding zu. In Game 2 haben sie den Hawks den Arsch versohlt. Anders kann man es nicht sagen. Krasseste Blowout überhaupt. Und jetzt in Spiel 3 die Hawks führen mit ein paar Punkten. Trey Young muss verletzt vom Feld. Und wer kommt? Chris Middleton und liefert eins der besten vierten Viertel ab, die wir jemals von ihm gesehen haben. Ein Bucket nach dem anderen. Und hat sie damit gekillt, wenn die Bucks diese Killer-Mentality in sich tragen. Gerade die zwei, Drew Holiday und Middleton, die immer mal wieder solche Spiele haben und dann auch mal wieder komplett abtauchen können im vierten Viertel. Ja, ist konstant die ganze Zeit, aber du brauchst einen der beiden heiß. Wenn die auch nur halbwegs die Intensität aus den anderen beiden Spielen jetzt mit rübertragen in Game 4, nee, warte, doch in Game 4, dann steht es 3-1 und dann muss es eigentlich zugemacht werden in Milwaukee in Game 5.
1: Middleton war schon verrückt. Das darf man auch nicht vergessen. Also am Anfang des vierten Viertels, wenn ich mich richtig erinnere, erlauben sich die Bucks sogar zwei, drei Turnover. Und die Hawks führen dann sogar, glaube ich, mit sieben, wenn ich mich nicht täusche. Und dann fängt Middleton an, halt völlig auszurasten. Also das war schon... 20 Punkte, Punkte,
0: 8 von 13 und 4 von 6 von der Dreierlinie. Ja, überragend.
1: Ich musste mal so ganz kurz zwischenzeitlich an Clay Thompson denken. Und da muss man sich mal vorstellen, Middleton hat jetzt im Vierten, in den Playoff Spielen natürlich auch 20 Punkte gemacht. Clay hat damals 37 in einem Viertel gemacht. Das ist das ist einfach komplett von einem anderen Planeten Stern. <lacht> weil im Endeffekt denkst du dir schon bei diesen 20 Punkten, ne? Du hast dir bei Middleton ja gedacht, ey, was ist denn mit dem gerade eben los? Und Clay hat damals einfach 37 gemacht. Also. Ich, ja.
0: ich gucke mir das so oft an auf YouTube, diese 37 ja, von
1: Clay. Ja, oh, immer Give it so to Clay. Ja. <lacht> Gib einfach nur Clay den Ball. Das ist, ja, das. Na, also Middleton, ich würde mir wünschen, dass er einfach das konstanter bringt, es muss ja nicht immer so krass sein, aber dass er einfach immer so seine 20 Punkte hat, er hat manchmal auch wirklich Probleme, effizient zu sein und das ist halt auch einfach, ja, du kannst halt weder mit, du kannst halt nicht auf True Holiday auf und auf Middleton bauen. Und da muss man auch mal sagen, da finde ich, Janis kommt in der Bewertung viel, viel zu schlecht weg. Janis wird irgendwie so hingenommen, die Leistungen, die er da gerade in den Playoffs abreißt. Für mich spielt Janis überragende Playoffs, hat sich sogar weiterentwickelt, seine Freiwürfe sehen mittlerweile ordentlich aus. Der eine, also musst du sogar sagen, manche Freiwürfe Swish, Back-to-Back-Swish. Das Mhm. hätte ich am Anfang von den Playoffs von ihm noch nicht gedacht. Ich glaube, dass die Bucks jetzt das Momentum auf ihrer Seite haben. Vor allen Dingen, sie haben diese diese Aufgabe, weil sie haben ja zu Hause ein Spiel verloren, dass sie auswärts gleich direkt das erste Spiel stehlen. Das ist einfach auch wichtig für dein Selbstvertrauen, für die Mentalität. Und wenn Dre Young verletzt ist, dann
0: ja, vor allem, du musst es aus der Hawks-Mentalität sehen oder aus der Hawks-Perspektive. Du gehst nach Milwaukee-Steals-Spiel 1. Im zweiten Spiel vernichten dich die Bugs in der gegnerischen Halle. Dann gehst du nach Hause, denkst dir, ja, cool, jetzt haben wir unsere Crowd. Zack, Clown die Bugs dieses Spiel, haben jetzt zwei in Folge gegen dich gewonnen und jetzt geht's es in Spiel 4, was für dich ja schon mehr oder weniger Do or ist. Weil entweder du, du gleichst die Serie aus oder du stehst 3-1 hinten und wir wissen, wie schwer es ist, von 1-3 zurückzukommen. Für die Hawks ist das echt du Und dann hast du so viele Jungs, die fehlen. Äh, übrigens, ich habe einen Fehler gemacht oder eine, eine Erwähnung vergessen in meinem Spielbericht gestern. Da habe ich, oder vorgestern, da habe ich gesagt, äh, die Bucks stehen gesund auf dem Feld und die Hawks haben so viele Ausfälle. Ich habe die Vincenzo vergessen. Ja, habt ihr recht. Ähm, der fehlt natürlich bei den Bucks. Aber bei den Hawks ist halt Bogdanovic angeschlagen. Ähm, hier, äh, wie heißt der? Äh, die Andre Hunter ist gar nicht dabei. Ähm... Wer ist ja. noch verletzt? Ist nicht noch jemand verletzt? Trey ist jetzt verletzt. Und ich dachte irgendwie, noch jemand. Cam Reddish kommt gerade erst wieder zurück. Der hat im Januar sein letztes Spiel gemacht, ist jetzt erst wieder da. Also die Hawks sind, sind deutlich angeschlagener, als es die Bucks sind.
1: Ja, im Endeffekt hatte jeder irgendwie in den Playoffs mit Verletzungen zu kämpfen. Die Phoenix Suns im Endeffekt auch, weil einige so jetzt ein bisschen auf die Suns draufhauen und sagen, sie haben jetzt jede Serie gegen verletzungsgeplagte Teams gewonnen. Ja, eine Natürlich, aber da können die Suns ja nichts dafür.
0: Was sollen sie denn sagen? Und Booker hat eine gebrochene Nase, Alter. Die ja, Leute und tun auch Paul so, als wäre es hat... voll easy, mit gebrochener Nase zu spielen.
1: Ja, und Chris Paul hatte gegen die Lakers seine Schulterverletzung, hatte Covid. Also ich glaube, man muss da einfach immer fair bleiben. Und die Teams suchen sich das ja nicht aus. Und natürlich sagen die Suns dann ja nicht, ach, bei euch fehlt jetzt Kawhi Leonard, ja, dann nehmen wir Devin Booker runter, damit es fair bleibt. <lacht> ja, das, ist, das ist einfach so, mein Gott, da kann man sich immer drüber aufregen. Mich regt das heute auch noch auf, die Raptors gegen die Golden State Warriors. Ich sag heute noch, die Warriors hätten die in ihre Einzelteile zerlegt, wenn Clay Thompson ja, und Kevin Durant auch. fit ja. wären. Ja, ja das ist ein, Manchmal gehört das auch einfach Glück dazu, dass du dann auch so einen Run hinlegst, dass du in die Finals kommst. Und das, ja, damit müssen wir einfach leben.
0: Okay, also sagen wir beide, Game vorgeht an die Bucks?
1: Ich glaube, ja. Ja. ja, und ich denke, okay. dass die Serie dann ja, mein Gott, man sagt immer Tra- gegen Trey Young und gegen die Hawks, aber ich glaube, die sind jetzt schon an ihrem Zenit dann so langsam
0: und ich denke auch, das darf man halt auch nicht übersehen, dieses also von Runde zu Runde quasi immer wieder die Wunder zu erwarten. Und ja, in der ersten Runde hat es geklappt, in der zweiten Runde hat es geklappt. Aber jetzt ist man in der dritten Runde gegen das dritte oder gegen das zweite sehr starke Team, das auch der Favorit gegen einen ist. Man ist angeschlagen, man lebt sehr viel von Trey, der nach wie vor ein 1,80 großer Point Guard ist. Das ist auch nicht so geil für deine Offense, dass du von ihm äh, hauptsächlich lebst. Äh, Gallo kann auch nicht die ganze Bank immer schultern. Der, der bringt ja wirklich alles von der Bank. Also ich ich tue mich auch schwer, jetzt weiterhin auf die Hawks zu setzen. Aber es war ein mega Run von ihnen. Und nächstes Jahr, wenn die komplett gesund sind und wenn die Collins halten sollten, dann sind die auf jeden Fall einer der Favoriten im Osten. Aber ich glaube, dieses Jahr ähm, ist ist wahrscheinlich Schluss nach fünf. Ähm, Und es würde sich ganz gut decken, glaube ich, mit den sechs oder sieben Spielen dann von von Phoenix.
1: Ja, ja. Ja, ich meine, ein bisschen Pause oder Differenz wird es zwischen den beiden Serien geben, aber es ist auf jeden Fall dann äh, humaner, als wenn die Suns jetzt heute Nacht gewonnen hätten und hätten dann in fünf geclosed. Genau, und
0: dann die Hawks gehen in sieben Spiele, dann hätten wir gefühlt wieder eine Woche auf die Suns warten müssen. Ey, ich habe noch ganz kurz eine Frage an dich. Ähm, Hast du heute eigentlich Zeitdruck oder können wir noch ein bisschen machen?
1: Ja, ich bin jetzt selbstständig, ich habe nie Zeitdruck. Ach so, ja, <lacht> ja, ja. ja guck mal. Ähm, Außer, ja. dass ich Hunger habe und ungefähr seit 20 Minuten eine
0: Pissung muss. <lacht> das, ja, das ist wurscht. Da, da, das ist uns egal. Ähm, nee, willst du eine Pause machen? Nee, nee, alles gut, mach ruhig. Okay, dann, äh, ich will dich eigentlich nur fragen, was hältst du? Also ich finde, in der NBA gibt es gerade so ein paar kleine, oder was heißt kleine, aber viele so Herde, die, die am Köcheln sind. Alle, alles brodelt irgendwie. Tradeherde meinst du? Ja, Tradeherde, Coaching, ja, ja, Unstimmigkeiten. Okay. Deswegen, ich, ich will einfach einmal ganz kurz mit dir drüber reden. Ähm, Nummer eins, was sagst du zu der Damien Lillard-Geschichte? Da gab es jetzt eine Story, wo Damien Lillard so ein bisschen hat durchblicken lassen: ey, ich feiere eigentlich Portland, aber ich werde jetzt hier angemacht dafür, dass ich Chauncey Billups ähm, beim, beim Coaching. Also Chauncey Billups hat ja den Head-Coaching-Spot mhm. bekommen, daraufhin gab es dann so ein bisschen Shitstorm, weil Chauncey Billups wohl vor Ewigkeiten irgendeinen Vorfall hatte mit, mit glaube ich, Gewalt gegen seiner Frau oder ge- gegen eine Frau, ich bin mir nicht ganz sicher, ich kenne den Fall auch nicht, obwohl ich seit Ewigkeiten NBA-Fan bin ähm, und dann hat Damien Lillard so ein bisschen Shitstorm bekommen, dass er gesagt hat, er, f- er findet Chauncey Billups cool. Weißt du, dann haben alle so gesagt, oh, du findest einen Frauenschläger cool, so ungefähr auf den. Oh, Alter, und, wie soll ich solchen
1: Aufsagen Immer aufregen. Ja, das ist Als das wenn das ich Spaß immer von jedem Menschen Alter. den ganzen Lebenslauf kennen muss. Ey.
0: Und, und als ob Chauncey Billups arbeitet trotzdem seit über zehn Jahren wieder in der NBA, ja. ob als Broadcaster, ob als Assistant Coach, als ob der ja, ja scheißegal, ist, ist halt Twitter so. Das, deswegen gebe ich auch nichts auf Twitter und alles, was auf Twitter passiert, ist mir komplett egal. Ähm, um, aber ich finde es ganz interessant, weil Dame dann so ein, so ein, so ein Artikel eben gedroppt hat oder über Dame wurde ein Artikel geschrieben von einem Journalisten, der ihm sehr nahe steht. Und da hieß es, Dame ist sehr enttäuscht davon, wie die Portland Fans ihn jetzt behandelt haben und so ein bisschen durchblicken lassen quasi. Ja, vielleicht geht er jetzt. Vielleicht mhm. hat er keinen Bock auf diesen Stress. Nummer eins. Was sagst du dazu? Nummer zwei. Kann es sich überhaupt erlauben, jemals Portland zu verlassen? Oder kriegt er dann so oder so einen Shitstorm? Weil der Typ hat seit Jahren gesagt, ich verlasse Portland nicht. Ich bleibe für immer hier. Ich will hier mein Championship-Team. Und jetzt wirkt es gerade so ein bisschen, als würde er sich die Mannschaft angucken und sich denken, ja, wahrscheinlich gewinne ich hier nicht. Ich gehe mal lieber zu einem Winning Market.
1: Ja, ich gehe mal lieber zu Philly. Also, <lacht>
0: <lacht> Ey, Dame, Dame und Embiid zusammen. Könnte, ja, wäre, könnte wäre genau das ich sein, was im Beat braucht?
1: Ich habe es auch gestern auf Insta gesagt, weil ich auch gefragt wurde. Habe ich auch gesagt, die Sixers hätten mit das beste Angebot, was man machen könnte, besonders weil die äh, Sixers auch noch ihre ganzen Picks haben in den nächsten Jahren. Ja, also. Weißt du ungefähr
0: end- das Angebot? Sorry, wenn ich unterbreche.
1: Wen welches Angebot
0: man machen könnte? Also Simmons, klar. Und was, wen packst ja, du
1: drauf? Ja, im Endeffekt müsste man wahrscheinlich Simmons, Maxi, Cybull und zwei First-Rounder. So aber wäre das f- ist
0: teuer, oder? Stell mal vor, du verlierst Fibol, Maxi und Simmons. Das ist schon zwei deiner großen Defender weg und du hast Maxi, deinen dein guten Backup Point guard weg. Ja. Das ist schon teuer.
1: Aber ich habe halt einen, der wahrscheinlich mit einem der größten One-Two-Punches ever mit Dame und Embiid, also die ja, beiden in Kombination. Ich meine, im Endeffekt als GM, ich mache das ja auch in meinen Videos immer so und sag immer zu den Leuten. Ne, ich würde immer erstmal klein reingehen. Warum soll ich denn mit allem reingehen? Also ich würde auf jeden Fall erstmal reingehen mit Simmons, Maxi. Ich würde lieber ich bin zwar ein riesen Maxi-Fan, aber ich würde lieber Cybul behalten. Und ja, wird mal, z- mal zwei Picks so. Und dann würde ich mal gucken, was der gegnerische GM sagt. Also ich glaube, im Endeffekt läuft das auch so. Ja, ich habe auch immer ges- widersprochen, habe gesagt, Dame wird nicht weggehen, aber auch bloß, weil ich äh, der Meinung war, dass Dame sich halt äh, committed zu den Trailblazers und sagt, hey, das ist meine Heimat, ich will hier bleiben. Wenn aber Dame sagt, ich will weg, dann ist er weg. Also mhm. da die ganze NBA wird sich um Dame prügeln. Der ist in seiner Prime, der Typ gibt dir auch in den Playoffs, mit ist, jedes Spiel 30 plus Buckets. In jedem Pack-and-Roll kilt dich Dame. Also wenn ich mir alleine nur Pack-and-Roll zwischen Embiid und Dame vorstelle, äh, geht ja. mir schon ein Süßchen auf. <lacht> das ist halt
0: un- <lacht>
1: <lacht> Alter das, äh, ja. Na, ich glaube, man macht einen großen Fehler, wenn man Dame jetzt verärgert. Und zu der Frage, die du gesagt hast, ob er dann gehatet wird. In der heutigen NBA, wenn ein Spieler sagt, ich bleibe auf Ewigkeiten hier, da gebe ich ein. Sch- Sorry, dass ich sag einen Scheiß drauf. Egal, ob das bei Bradley Beal ist oder bei Dame. Wenn das richtige Angebot kommt, wenn der Spieler verärgert ist, wenn die Franchise dich loswerden will. Es gibt so viele Faktoren, die dich zu einem Trade zwingen. Und da kannst du noch so viel sagen. Das ist meine Heimat. Wenn dich die, die Fans jetzt einfach, du fühlst dich nicht mehr willkommen zu Hause, geliebt, dann kann das so schnell in eine andere Richtung gehen. Und deswegen, wenn wir Dame jetzt in einem anderen Jersey sehen würden in der nächsten Saison, würde es mich nicht wundern, nach den Aussagen. Vor allen Dingen, Nurkic hat das sogar, glaube ich, ein bisschen bestätigt. Er hat ja auch gesagt, Nurkic, ey, wenn Dame geht, bin ich auch weg. Das ja. ist auch so geil, wie es wenn wir so im Kindergarten wären. So, ja, ja, ja. Wenn Dame... Also wenn nee, Dame in ich meinem auch, Team ist, dann, dann
0: spiele dann ich, ich jetzt rein. Nee, dann mache da ich keine Lust mehr
1: auf die Mittagspause.
0: Ja, dann sage ich meiner Mama, sie soll mich heute früher abholen.
1: <lacht> ja, was glaubst du du <lacht> so Die Mutter du denn? von
0: Nurkic holt
1: ihn so ab. <lacht> ähm, also die Mama ist eins, äh, 1. Ich stelle mir gerade Nurkic los. im Kindergarten vor. Alle anderen Kinder sind so 1,10 oder so. Und Nurkic ist einfach im Kindergarten schon 1,40 oder 1,50 oder so. Er ist so
0: einer der Erzieher. Hat, <lacht> hat schon so einen Bart. <lacht> ähm, ja, ich, ich finde es ein ziemlich wacken Move, um ehrlich zu sein, jetzt äh, dies, diesen Fan-Shitstorm da so vorzuschieben, weil wie ich halt auch gesagt habe, so ein Twitter-Shitstorm ist auch immer nur so groß, wie du, wie du ihn machst. Wirklich, wenn also wenn ich einen Twitter-Shitstorm hätte oder es gibt bestimmt auch irgendwelche Jockel, die auf Twitter irgendwas über mich zum Beispiel schreiben oder so, ich mache einfach diese App nicht auf, das passiert doch nur dort. Also das kannst du mir doch nicht erzählen, dass, dass das irgendwohin ins echte Leben schwappt, dass irgendjemand zu Damien Lillard geht und sagt, wie kannst du es wagen, Chauncey Billups zu endorsen? Der hat doch vor 20 Jahren den und den Fall gehabt. Mhm. Als ob das passiert, weißt du? Und ich glaube halt, dass Dame das auch weiß und jetzt aber diese, dieses Ding so ein bisschen nach vorne schiebt, so ja, damit will ich mich jetzt schon mal ein bisschen distanzieren. Eigentlich liebe ich ja meine Fans, aber da sind sie mir krumm gekommen und deswegen habe ich den Also den ich den Grund Ja, ja. Und und das finde ich ein bisschen eklig, das ist alles noch sehr schwammig, vielleicht passiert das alles am Ende auch gar nicht, aber ich fände es ziemlich wack, das dann so zu machen, dann soll er es lieber ownen, weißt du, dann soll er einfach sagen, ey, ganz ehrlich, wie wie, wie war der der Coach nochmal, Terry Stotts, ne? der jetzt gefeuert ja. wurde, genau, so, hey, Terry Stotts war mein Mann, ich wollte mit ihm gewinnen, ich wollte mit CJ und mit Nurkic gewinnen, wir haben jetzt gemerkt, das wird einfach nicht funktionieren, Coach wurde ausgetauscht, Leute, ich will hier nicht mehr sein. Was ich nur krass finde ist, der Typ hat noch vier Jahre Vertrag, Portland mhm. könnte auch einfach nur sagen, fuck you, wir traden dich nicht, spiel deine Jahre, wir zahlen dir 40 Millionen im Dollar, Dollar im Jahr dafür, dass du Basketball spielst, spiel Basketball. Weißt du, das könnte Portland theoretisch sagen, aber dann kriegst du so einen James Harden, dann kriegen wir fett Damian Lillard, da hat auch keiner keiner Bock drauf. Ähm, Ja, also ich finde es Whack und ähm, wenn er weg möchte, dann soll er einfach sagen, ich möchte weg und ich finde den Fit und den Trade für Philly eigentlich auch ziemlich geil und ich fände auch Ben Simmons in Portland ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Kann ich mir auch gut neben CJ vorstellen. Wäre, glaube ich, eine ganz coole Sache, um die man herumbauen könnte. Aber ich würde alles tun, dass ich nicht Feibull und Maxi mit reinbringen muss. Ich würde einen von beiden versuchen zu behalten. Okay. Zweites Gerücht. Ja, nicht zweites Gerücht, aber äh, hast du dir mal so ein bisschen den Kader von Team USA angeguckt?
1: Ja, ich habe ihn grob im Kopf. Okay, was sagst du? Ja, Gold. Gold? Also... Also, keine Ahnung, für mich ist das Dream Team, wenn du LeBron James und Stephen Curry ausklammerst, ist kann es eigentlich kaum, also kaum besser sein. Du hast Day mit dabei, du hast KD mit dabei, Draymond, Jason Tatum, Devin Booker. Ey, das ist. Jetzt fallen wir doch nicht alle. Ein James Harden hat dann doch wieder abgesagt. Das hat mich sowieso gewundert, dass es erstmal da gab, der fliegt mit, spielt mit einer verletzten Hamstring und dann, ja, ja Olympia ob. geht aber schon auch. Hast du die Liste zufälligerweise ja, ich, vor dir? Ich habe
0: die Liste gerade hier. Also wir haben, äh, wir haben Bam Adebayo, Bradley Beal, Devin Booker. Devin Booker ist natürlich nice. Kevin Durant, Jeremy Grant, Draymond, Drew Holiday, Zach Levine, Damian Lillard, Kevin Love, Chris Middleton, Jason Tatum. Muss
1: halt Small spielen, aber ist ja egal.
0: Ja, muss muss sau Small spielen. Du hast halt nur Bam und selbst der ist gegen internationales Center jetzt eher klein. Was ich ein bisschen schwierig finde, also Jeremy Grant, sind wir uns sicher, dass der olympio Olympionique für USA sein sollte? Das ist ein Problem für mich. Ähm, genauso wie Kevin Love, der seit fünf Jahren keinen kompetitiven Basketball mehr gespielt hat und bei Cleveland gefühlt auch nie spielt. Und dann habe ich noch ein Problem, und zwar so gern ich ihn mag. Drew Holiday ist der beste Backup-Pointguard, den wir bekommen konnten bei Team USA. Es gab, kein, <lacht> es gab keinen anderen Point Guard in der NBA, der gesagt hat, yo, ich bin dabei.
1: Ja. Also
0: es ist schon merkwürdig, oder? Wer, wer hat denn da alles abgesagt?
1: Ja, ist
0: Also Drew Holiday, der ist, wenn ich die Top 30 Point Guards in der NBA picke, ist der im hinteren Drittel.
1: Ja. Ja, im Endeffekt, ich meine, du wirst sicherlich jetzt nicht bei jeder Absage einen Tweet von Shams oder Vouch kriegen, weil sonst <lacht> drehen, wir, drehen wir durch. Ja. An, an sich mag ich es aber, weil Holiday ein guter Defender ist und Jeremy Grant auch. Und man ist ja schon sehr, sehr offensiv orientiert. Bei Kevin Love bin ich bei dir. Also Kevin Love fühle ich so äh, gefühlt gar nicht. Aber ja, klar, letztendlich äh, gibt es wesentlich bessere Point Guards und es gibt auch bessere Spieler und Wingplayer als äh, Jeremy Grant. Aber ich weiß auch gar nicht, wie das abläuft. Ich weiß nicht, wie der Prozess ist dahinter. Also, äh, wie werden die Spieler gefragt? Gibt es da eine Brio-Liste? Also ja. Brio 1, die fragen wir erstmal. Ja, okay, ihr habt keinen Bock. ist <lacht> wie, wie bei der
0: Impfung. ja. <lacht> <lacht>
1: Aber im Endeffekt, so musst du es ja eigentlich fast machen. Oder musst sagen, das wären unsere ähm, Top Prospects, die fragen wir erstmal. Weil du kannst ja nicht alle auf einmal fragen. Und dann sagen alle ja und dann sagst du... äh, äh, Da musst du wieder allen absagen. (lacht) Ja, genau, richtig. Deswegen, äh,
0: ja... Also, wenn, wenn ich mich noch richtig erinnere, ich bin Team USA Fan seit 2004. Ich war damals in Köln, als Team USA in Deutschland war. Ich habe Autogramme von Carmela Anthony, als er ein Rookie war, auf meinem Ball. Ähm, ich, ich bin ein riesen Team USA Fan. Ich verfolge das jedes Jahr und, ähm, die hatten halt ein Riesenproblem 2004, 2006, weil da nicht genug Leute zuge- zugekommen sind. Und dann haben sie dieses Projekt eigentlich eingeführt, dass du mehrere Jahre dich committen musst und mhm. dass du immer auf Abruf sein musst. Und da, da gehören zum Beispiel Booker dabei, Tatum ist schon seit Ewigkeiten dabei. Ähm, wer ist noch von dem Line-Up jetzt? Die anderen weiß ich gar nicht, ob die schon so lange dabei Bradley Beal ist, glaube ich, schon lange dabei. Auch immer als Backup, auch mal nur als Trainingspartner und so. Aber Die ganzen anderen, die sind alle neu, meiner Meinung nach. Deswegen hat sich dieses Programm vielleicht wieder verabschiedet, weil die USA eh wieder dominiert hat. Aber für mich, wenn du aus diesem Team Kevin Durant rausnimmst, ist es genauso ein schwaches Team wie letztes Jahr beim World Cup, wo die die auch irgendwie Sechster wurden oder so. Mhm. Weißt du es noch? Oder oder vor zwei Jahren, ich weiß nicht mehr, als Weltmeisterschaft war, da war war dein bester Spieler und dein Closer auf dem Feld war der Donovan Mitchell und, und Tatum. Und die nee, beiden ja. haben es natürlich nicht gerissen bekommen.
1: Aber alleine die Combo Dame und KD, hey, die nehmen dich alleine ist... auseinander. Aber und ich... Draymond als Elite-Defender auf dem Feld, das wird schon bitter. Also da... Ich
0: weiß, also gegen ein richtig starkes internationales Team, ich weiß nicht, wer aktuell ein gutes internationales Team hat, aber also wenn ich, so an, wenn ich so an die Prime Spanier oder so denke, so 2008 Spanien, die hätte das Team locker zerstört.
1: Ja, aber wir müssen natürlich... Ich hab, das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber mir haben dann noch einige geschrieben, Serbien, aber Serbien hat Jokic zum Beispiel schon abgesagt. Wir müssen auch die anderen Teams angucken, wer da wo absagt, weil viele ja. Spieler einfach aufgrund der kurzen Pause, der langen Saison, äh, Covid und so weiter auch einfach sagen, oder wie Leute wie Ben Simmons, der hat jetzt auch nochmal, das ist offiziell jetzt letztendlich bestätigt, abgesagt für äh, Australien. Er hat gesagt, ich will mich in der Offseason auf mein Development
0: konzentrieren. Ich will ein bisschen meinen Wurf trainieren. Vielleicht könnte das äh, helfen. Also,
1: äh, wenn der mit einem Wurf zurückkommt, dann, <lacht> dann, über, dann überlege ich mir irgendwas. Dann überlege ich mir... Ey, ich sehe jetzt schon wieder in der Offseason irgendwelche Videos, äh, ja. wo er den Wurf trifft. Und Ey,
0: hör ja. auf. Ich, dieses Video ging jetzt wieder viral, wo er letzten Sommer da in dieser Halle ja. ist und da einen... Dreier nach dem anderen splashed, aber das ist wie wenn ich
1: rausgehe auf den Freiplatz und wirf drei Dreier hintereinander und dafür dreie- aber dafür brauche ich ungefähr einen ganzen Tag, dass ich die, <lacht> dass ich die Insta Story hinkriege.
0: Ja und nicht nur das, ihr müsst euch ja halt laut das Video angucken. Das ist keine NBA Competition da auf dem Feld gegen ihn und der Wurf ist immer noch stockend und langsam. Also den mhm. Wurf so langsam, wie er den nach oben nimmt, das sieht vielleicht für ein normales Auge schnell aus, aber Stell mal Devin Booker in die gleiche Situation mit der gleichen Kamera, da denkst du der, der läuft auf zweifache Geschwindigkeit. Also ja. die NBA-Würfe sind so hundertmal schneller als das, was Ben Simmons da wirft in dem Game. Okay, also um es Ich bin ein bisschen positiver
1: als du. Du bist Würde ein bisschen
0: positiver. Es kann sein, dass du das Ding wirklich alleine durch die Klasse von Durant und äh, Lillard gewinnst. Da gebe ich dir recht, weil die beiden sind so außer Konkurrenz, was internationalen Basketball angeht. Es gibt nichts Vergleichbares international und es gibt auch niemand, der die beiden verteidigen kann. Also ja. da könntest du recht haben, dass sie dadurch alleine wahrscheinlich jedes enge Spiel auch einfach closen, weil gib Kevin Durant den Ball und du hast schon gewonnen, außer er steigt wieder auf die Dreierlinie. <lacht> ähm, ja, okay, gut. Du, du hast mich ein bisschen überzeugt. Ich, ich hatte Lilla Durant so ein bisschen vergessen, beziehungsweise nicht mehr so Dafür im Kopf. hier. Ja, <lacht> danke dir. Ähm, und ansonsten hatte ich jetzt noch was. Ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommst. Das geht gerade so ein bisschen viral. Scotty Pippen ist ein bisschen am Durchdrehen, kann das sein? Hast du das äh... mitbekommen?
1: Ja, 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 klar habe ich es mitgekriegt. Aber ich bin jetzt gerade eben bloß auf dem aktuellen Stand, was sein Interview bei äh, GQ war, glaube ich, Mhm. wo er so über KD quasi gesagt hat, der versteht kein Teambasketball. Aber hat er sich noch irgendwas erlaubt? Ach ja, ja. stimmt, es gab ja noch, ach ja, wo er gesagt hat, LeBron James hat äh, nie Hilfe gehabt, als er den Titel gewonnen hat, oder? Das war, glaube ich, auch noch was.
0: (lacht) Das weiß ich nicht, das habe ich nicht gelesen, würde ich aber auch glauben. Da wurde er zerlegt. Muss ja
1: echt mal gucken, auf Insta hat er gemeint, LeBron James hat alle Titel alleine gewonnen, hatte nie Hilfe. Das sind alle ausgerastet.
0: Ja, ja das, das Problem ist so ein bisschen, also der war gestern in der Dan Patrick, heißt der Typ, glaube ich, in der Dan Patrick Show, ist ein sehr, sehr starker Radio-Host, Podcaster, whatever. Und da war Scotty Pippen zu Gast. Und da hat er ein wirres Interview abgeliefert. Da hat er drüber geredet, dass äh, die Aktion damals als Phil Jackson... Ähm, als, als Michael Jordan retired hatte, hat doch Phil Jackson mal in diesem einen engen Spiel das, das Play aufgemalt für Ku-Coach, damit Ku-Coach den Game-Winner schießt mhm. und nicht für Scotty Pippen. Und dann hat Scotty Pippen sich geweigert, wieder eingewechselt zu werden. Das ist so ja. ein berühmtes Play aus der NBA-Historie. Und da meinte er dann, dass das einen rassistischen Hintergrund hatte von Phil Jackson, dass er deswegen das Play nicht für ihn gemalt hat, sondern für Ku-Coach, weil Ku-Coach weiß es. Und dann hat er noch, was hat er noch gesagt? Er, er hat ganz wirre Statements gedroppt, wo du dir denkst, so boah, der Typ kann gerade nicht mal gerade ausreden. Also mhm. man, man muss dazu sagen, ähm, der hat natürlich viel durchgemacht jetzt in letzter Zeit. Sein Sohn ist vor zwei Monaten verstorben. Ist dann vielleicht auch fragwürdig, ob dann so jemand einen Presse Run machen sollte, wo er scheinbar nicht gerade er selbst ist. Vielleicht sollte er dann nicht in jedes Outlet gehen und, und so prominente Interviews geben. Ähm, aber das ist schon, also Gib mal ein bisschen Scotty Pippen ein, checkt das mal auf Social Media, was er da so für Statements droppt und guckt euch auch das Interview bei Dan Patrick an. Der ist ziemlich lost gerade und mit sowas kannst du dir auch echt deine Legacy, finde ich, kaputt machen. Ich finde es immer schade, wenn Spieler so im Nachhinein dann den Mund aufmachen und du dann so merkst, so, boah, du bist voll der, also sorry, wenn ich so sage, du bist voll der Idiot. Mhm. Und wie gesagt, mildernde Umstände, vielleicht Struggle, der da gerade wirklich noch mit und sollte nicht vor der Kamera sitzen. Aber wo ist dann sein Team? Wo ist dann sein PR-Berater? Wo, wo sind dann die Leute, die sich um ihn kümmern müssen? Zieh den aus dem Interview raus. Sag alle Interviewtermine ab, wenn der Typ so wirres Zeug von sich, von sich gibt.
1: Ich glaube, manchmal da drüben gibt es keine PR-Berater. Also wenn ich so manche Aussagen von ehemaligen äh, Basketballspielern... Das ist schon Paul Pierce. Ja, das ist schon... Äh, ja, also ich habe es ein bisschen mitgekriegt. Äh, zum Beispiel das, was du jetzt gerade gesagt hast, das habe ich nicht mitbekommen. Das ist, hat ja auch erst, Städ- war erst gestern, oder? Das war gestern, genau. Ja, genau, deswegen. Ich habe übrigens voll den geilen Podcast-Titel Dame weg, Pippen dreht durch, Team USA Trash? <lacht> <lacht> das ist
0: nice, aber da haben wir Paul George nicht drin.
1: Äh, ja, stimmt. Ja, das ist. Äh
0: aber Dame weg ist natürlich ein geiler Lied. Ja, gucken wir ja. mal, was wir, was wir am Ende machen. Ja, am okay. Ende
1: muss man auch sagen, äh, TV-Experten ist es sowieso immer schwierig. Ja, wir wissen natürlich letztendlich auch, dass die alle immer auch dafür bezahlt werden, um äh, Einschaltquoten zu generieren. Und ja, aber
0: er nicht. Er, er ist auf einem Presse-Run für ein Buch und, und für einen Wodka, glaube ich, den er gerade rausbringt oder einen Cognac <lacht> oder so. Ja, ja, das ist, also guck dir ja. dieses Dan Patrick-Interview an. Das ich gucke es mir nach dem Pod an auf jeden Fall. Das ist wirklich weird. Du hast das Gefühl, er hat selber ein bisschen an seinem Getränk da gesippt. Und ist dann so voll desillusioniert in diesem Interview und, und brabbelt vor sich hin und kann überhaupt nicht. Der antwortet auch gar nicht auf die Fragen. Also, ja, es, ja, es ist traurig eigentlich eher, als, als dass man ihn jetzt gerade kritisieren sollte. Und ich verstehe man nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass niemand in seinem Umkreis sagen kann, ey, das ist gerade nicht der Move, lass mal alles absagen.
1: Ja. Ja, manchmal am liebsten würde ich solche Dinge einfach ignorieren, weil das so das Bild, wie du gesagt hast, von dem für mich ist Scottie Pippen so eine richtige Legende. So jemand, der, der vielleicht der beste Sidekick of all time mhm. von Michael Jordan. Und ich will eigentlich sowas gar nicht hören. Ich will einfach, ja. dass das Bild so bleibt als Basketballspieler. Aber letztendlich hinter dem Basketballspieler steckt halt auch immer ein Mensch und in so einer Phase.
0: Ja. Vielleicht fuckt ihn aber auch das ab. Weißt du, also es wurde auch ein bisschen spekuliert, The Last Dance. Da war er schon so ein bisschen derjenige, der viel angegriffen mhm. wurde, ähm, vor allem, weil er diese Das hat ja auch Kevin Durant dann gesagt. Äh, Kevin Durant meinte ja, hä, ist Scott, Also auf, auf die Kritik von Scotty Pippen hat dann Durant gesagt, hä, ist Scotty Pippen nicht der Typ, der sich nicht hat einwechseln lassen in einem wichtigen Game? Ist Scotty Pippen nicht der Typ, der ja. im Sommer lieber Party gemacht hat, anstatt seine Verletzung auszukurieren? Und sich ähm, dann kurz
1: vor Saisonstart hat operieren lassen. Genau, ja. und
0: das war halt, und er hat ja damals auch diesen hässlichen Vertrag irgendwie unterschrieben, der ihn jahrelang unterbezahlt hat. Und mhm. das sind halt so Sachen, die jetzt durch The Last Dance nochmal alles aufgewirbelt würde, auch und da so überall mit dem Finger gezeigt würde: so ah, guck mal, wie dumm Scotty Pippen oder was für eine Aktion von Scotty Pippen. Vielleicht kommt es auch daher ein bisschen.
1: Ja. Ja. Wilde Zeiten.
0: <lacht> Wilde Zeiten, schwierige Zeiten. Die Offseason
1: wird definitiv nicht äh, langweilig, muss man sagen.
0: Und guck mal, wir haben jetzt nicht einmal über das geredet, was ich gestern vorgeschlagen habe, nämlich über den Draft. Und über Kate, Kate Cunningham gegen Jalen Green. Das ist ja mein Riesentopic, aber das machen wir dann mal anders.
1: Das machen wir auf jeden Fall auch noch. Äh, ja, ich, wir müssen echt schauen, dass wir unsere Sommerpause sehr, sehr gut timen. Aber wir brauchen auf jeden Fall Pause. Das ist äh, ja, zu 100 sicher... Ja, aber wir versuchen äh, auf jeden Fall, dass wir über den Draft noch vielleicht irgendwie ein, zwei Topics machen. Und Olympia wollten wir, glaube ich, auch noch mitnehmen, oder? Wenn ich mich nicht täusche, und danach? Ja, ja. Olympia ja. nehmen
0: wir mit und dann ist aber, dann seht ihr mich einen Monat nicht. Ihr hört ja. mich vielleicht hier im Podcast, aber ich werde nicht auf YouTube sein.
1: Ja. Wie lange geht Olympia eigentlich? Zwei Wochen? Nee, oder? eine nur. Eine? Also okay.
0: Olympia an sich geht zwei Wochen, aber Basketball geht immer nur eine Woche.
1: Okay. Ja. Wir sind allerdings noch nicht fertig. Jetzt geht es erst richtig rund. Die Hawks gegen die Bucks, äh, viertes Spiel heute Nacht. Und die Clippers gegen äh, die Suns, sechstes Spiel. Und dann äh, eins ist sicher in der nächsten Woche NBA Finals. Egal, was passiert, das kommt zu 100 Prozent. Hawks gegen
0: Clippers, let's go in den <lacht> den Finals.
1: Ja, am Freitag bin ich echt mal gespannt, äh, über was wir sprechen werden. Über den überraschenden und das dürfen wir nicht vergessen, es wäre überraschend, äh, Finals-Einzug der Suns. Oder ob wir dann wirklich eine Prediction abgeben müssen für Clippers gegen Suns Game 7. Und bei den Hawks, lassen wir uns mal überraschen. Ich hoffe, dass Trey Young einigermaßen spielen kann und einigermaßen fit ist. Wäre irgendwie schade. Äh, und selbst wenn, war es eine überragende Saison der Atlanta Hawks. Und ich glaube, jetzt für heute sind wir durch, oder? Wo sind wir denn? Ja, Wir sind ja, bei, bei der
0: Stunde 30 und ich sage ja. jetzt einfach mal, das war einer meiner Favorite Pots in den letzten Wochen. Der hat mir ja. richtig Spaß gemacht. Der war inhaltlich gut. Wir hatten viele Themen. Das war nice. Hat Spaß ja, viele gemacht.
1: Themen. Also ja, Off-Topic-Themen fehlen schon manchmal auch ein bisschen. So, ja. Das sind so Dinge, über die ich echt auch gerne quatsch. Aber da müssen wir uns keine Gedanken machen, weil umso näher die Free Agency und Off-Season kommt, umso wilder wird's. Also von Safe. dem her.
0: Und wir nehmen zur Not die Mikros mit in den Urlaub, haben wir ja beide schon gesagt. Genau. Also Podcast ja. Podcast ist echt das Format, auf das ihr euch am meisten verlassen könnt in der Offseason.
1: Ja, da habe ich nur am meisten Angst, wenn wir irgendwo in einem Hotel sind. Das Hotel hat so richtig wackes Internet. Und das, ja. ist, äh, das ist manchmal... Ja. Was für
0: Hotels? Ich bin wahrscheinlich die meiste Zeit in Ferienwohnungen. Mal gucken, ja. ob die überhaupt Internet haben.
1: Oder so, ja. Dann hören wir uns wieder am ähm, Freitag so gegen... Äh, 11 Uhr, jetzt heute hat es nicht geklappt mit 11 Uhr, weil der Pod auch ein bisschen länger dauert, aber ja. dann für heute euch einfach so um 12, Pi mal Daumen, 12.30 Uhr und ja, Freitag wieder, Sonntag wieder, es ist echt verrückt. Ist, ja. ja, aber man
0: Also Leute, danke für alles, richtig, richtig starker Support, die ganzen Playoffs über, wir ziehen weiter durch, wir sind... Happy, dass ihr so hart dabei bleibt. Wir sind auch ein bisschen stolz, dass wir nach wie vor so gut durchziehen. Keine einzige Sendung bisher verpasst haben. Und wie gesagt, haltet uns einfach die Treue. Wir freuen uns darüber. Und dann kann man man sich auch nichts mehr wünschen. Also wir, wir lieben diese Sendungen und wir werden das immer machen für euch.
1: Mehr habe ich nicht hinzuzufügen. Einfach nur überragend euer Support. Und vor allem so viele Nachrichten, Könnt ihr nicht noch mehr Folgen droppen?
0: <lacht>
1: dann, dann sind wir beide aber ja, definitiv... Jetzt,
0: jetzt mag ich die Community doch nicht mehr
1: so. Dann sind wir beide irgendwann auch im PG-Modus. Und zwar sind wir dann zu viele Minuten gegangen. <lacht>
0: ja, das stimmt. Wir sind echt im PG-Modus. Aktuell. Und
1: unser Host wird uns dann auch irgendwann sagen, ey Leute, eure Minutenkapazitäten ne, ist irgendwann dann auch mal... <lacht> <lacht> nee.
0: Okay, Leute, jetzt wird es jetzt zu nerdig.
1: Wir wünschen euch einen schönen Tag. Danke fürs Reinhören, für den Support. Wir hören uns wieder am Freitag für die Patronin. Am Sonntag dann auch nochmal exklusiv für euch. Und ja, war ein geiler Pott. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.